0: Está começando o Papo de Ponta, o podcast da Tecnoponta Treinamentos, com a apresentação de Emerson Rios.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ponta, estamos de volta. Gente, hoje a gente vai falar com o pessoal que produz esse negócio, a galera da Tecnoponta que faz o podcast acontecer. Então eu vou falar com o Anderson, que cuida de toda a técnica, eu vou falar com o Carlinhos lá do Japão, que é ele que faz toda a parte de mixagem de áudio, eu vou falar com o Michael, que cuida da edição de vídeo, aí ele prepara o produto final, vou falar com a Gabriela que controla quem vai participar quem não vai, e foto, e faz postagem, e com a Laís que depois faz toda a publicação e a divulgação desse material eu espero que vocês gostem, lembrando que o nosso material é distribuído no Youtube no Facebook, e também está disponível em todas as plataformas de podcast então, vamos lá, vamos escutar, vamos bater papo
0: Papo de Ponta aqui, conhecimento é o que conta
1: E aí pessoal, tudo bem? Hoje, dia especial aqui, hein? só o pessoal que faz acontecer esse papo de ponta, faz acontecer esse podcast, e a gente vai eu vou perguntar um monte de coisa, agora eu quero aprender com vocês, como é que vocês fazem o trabalho de vocês, porque eu sempre venho aqui, falo, 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 converso, converso, mas depois são vocês que fazem isso virar uma realidade, né? Olha, eu confesso que eu pensei numa sequência de como eu ia chamar algum, chamar outra pessoa e tal, mas eu vou fazer o contrário. Eu vou primeiro dar o privilégio das damas se apresentarem e depois eu faço uma sequência, tá bom? Eu vou começar logo é com a Gabriela, que é a nossa caçulinha. Gabi, um breve, uma apresentação, fala quem é você, o que você faz.
2: Oi, gente, meu nome é Gabriela. Sou a caçulinha aqui da equipe que produz é, o Papo de Ponta. E eu sou responsável por entrar em contato com os convidados, fazer aquela coleta de material, passar aquele briefing, o convidado saber o que, que vai acontecer, é, pegar uma foto boa para divulgação também, coletar todo esse material, né, fazer a, a publicação do episódio e o fechamento desse, desse projeto aí.
1: Gabriela cuida da parte da produção, né? então ela faz o agendamento com o pessoal e faz as artes também das das publicações, então é bem legal porque ela tem que ficar coordenando aí o trabalho para poder isso acontecer. Aí isso. aqui eu vou também agora falar com a Laís. Laís, faz uma apresentação breve também.
3: Eu sou a Laís. É, atualmente, eu estou trabalhando na parte de gestão do, do marketing, gestão do RH e, e gestão de processos, na verdade. Né? Então, eu faço a normalização dos processos, eu coordeno as atividades, as tarefas, as etapas. Então, eu só, só que fica enchendo o saco de todo mundo para as coisas acontecerem, basicamente.
1: E você também faz, controla toda a parte de divulgação, né? Sim, então você sim. É toda, todo marketing, sim, a parte digital. das
3: campanhas pagas. Né? Os anúncios, eu que, que coordeno essa parte também, eu boto lá a mão na massa, faço as, as divulgações da nossa marca.
1: Muito bem. Bom, agora que a gente já, já falou com as meninas, vamos ver aqui na sequência quais são as pessoas que eu vou pedir para se apresentar. Eu vou pedir, vamos fazer, vamos de vamos quem está mais perto então. Primeiro o Carlinhos, que tá? Carlinhos, fala da. Você é o que está mais perto para poder ah. falar.
4: Eu estou aqui na esquina, do lado de do, do uma, do uma hortinha que planta repolho, na província de Shizuoka, no Japão, um tirinho do, do, ali do lado do Monte Fuji, quase não está longe, Sim. passando frio, né? Amanhã, com 8 graus hoje. Mas, gente, prazer. É, obrigado pelo convite. É, vivo aqui no Japão já quase 20 anos e estou me dedicando aí há uns quatro anos e pouquinho à produção de podcasts, e aí entra aqui a minha parceria com a Tecnoponta para ajudar fazer o divertimento do povo virar podcast, né? O cara da trilha, o cara do tratamento do áudio, essa é a minha praia, aqui que eu me divirto.
1: Muito bem. O Carlinhos, ele, ele, ele pega todo o material que a gente produz aqui, nessa conversa e nesse bate-papo, e ele transforma isso num episódio de podcast muito legal que a gente consegue escutar nas principais plataformas, né, Carlinhos?
4: Exatamente.
1: E ele faz essa mágica para muita gente, né? Então é bem legal porque... É, a gente está aprendendo bastante com ele e a gente vai compartilhar esse conhecimento aí, conforme for passando o tempo. Agora vamos para o Anderson. O Anderson está aqui, é o, é o
5: responsável pela técnica. Diz, fala aí, Anderson. Como disse a Laís lá em Portugal, se ela está com problema na câmera a responsabilidade é minha. E eu queria ir passear no Japão para ajudar a resolver os problemas do Carlinhos e em Portugal para ajudar a resolver os problemas da Laís. Meu nome é Anderson sou professor da Tecnoponta há 20 anos e a gente aprendeu junto a construir toda essa questão técnica. A Tecnoponta sempre foi uma empresa de inovação, né? então é comum a gente descobrir soluções e buscar tecnologias para depois compartilhar isso com todo mundo. Eu acho que esse é o principal objetivo dessa história, desse último ano do Papo de Ponta, o que vai acontecer depois, o que vai acontecer a partir do ano que vem. Muito bom, vai ser
1: legal. Vai ser legal, está sendo legal, né? É, a gente vai falar um pouco sobre esse processo que a gente como a gente criou esse produto a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e agora eu vou fazer o inver vou inverter o jogo que eu vou entrevistar o Michael <risos>
6: <risos> TV, né? nada Michael, como um dia após o outro né
1: é, minha avó já dizia menino você vai ver coisa.
6: <risos> é, então, tá vendo só? E é curioso, porque eu sou jornalista, né meu nome é Maico, minha formação é essa, e eu tô acostumado a ficar perguntando e não respondendo, né? Então vai ser uma experiência um pouco fora daquilo que é o comum, né? E ah, eu, mas aqui, eu nessa... já
3: entrevistei você, Maico.
6: Foi, então, mas não é uma coisa comum. Eu tenho, esse ano eu completo 10 anos de formado né na minha graduação. E foram poucas as vezes que eu dei alguma entrevista, coisa desse tipo, né? Porque a gente, na verdade, procura fazer a pessoa falar e não a gente falar, né? Então, aqui a coisa se inverte um pouco. Aqui na Tecnoponta, eu crio texto, né? Os textos que vão para o blog, sou eu que faço, ajudo, né? tô com a Laís fazendo a parte de conteúdo, planejamento, do que vai começar a sair, tanto em rede social, quanto no site da Tecnoponta. Especificamente aqui, no Papo de Ponta, apresentei duas edições, enquanto o Emerson precisou... Se cuidar um pouco, né? Na verdade, uma só ele precisou se cuidar, porque na outra ele estava, ele era o, o entrevistado, né? Mas normalmente toda essa gravação, todo esse conteúdo, ele vem para mim, para que eu cuide da edição do vídeo. Então, o vídeo que vocês assistem depois de todo o processo de captação, passa por uma montagem, passa pela aprovação e depois ele é publicado, essa parte da, da edição de vídeo sou eu que faço no Papo de Ponta.
1: Então, agora a gente vai fazer é, mais uma rodada. Só que agora a gente vai fazer o contrário. Eu vou perguntar o seguinte, o que você faz quando não está na Tecnoponta? Gabriela, fala quais são os trabalhos que você também faz em outros lugares, como é, qual é o teu dia a dia. Inclusive, joga aí, fala aí da história. Conta a história da, da, da influência.
2: Nossa, quando, <risos> a eu baita não influencer. Tô aqui, quando eu não estou aqui na Tecnoponta, que eu estou em outro lugar, geralmente eu estou no backsite. Trabalhando para a Tecnoponta <risos> ou para o Backsite também, para os clientes do Backsite. E
5: fazendo ou eu... dancinhas no TikTok.
2: É, então. Fazendo dancinhas ou... do TikTok. Ou com essa parte também, tem a Move também, então quando eu não tô aqui na Tecnoponta, a maior parte do meu tempo eu continuo trabalhando. Trabalho com bastante coisas, sem ser o papo de ponta, né? Então, tem cadastramento das turmas, faz, faz acontecer esse mundo aí do, do aprendizado, das aulas, dos cursos. O
1: site, cuidado do site. O
2: site, isso isso mesmo, as redes sociais, esse contato com o público. Eu também estudo, né? Eu curso psicologia, então, também quando eu tô ausente da Tecnoponto, eu estou estudando e também faço um pouquinho da, da minha das minhas coisas na internet, como digital influencer, como vocês gostam de falar aí. Mas é isso, quando eu não tô por aqui na Tecnoponta, ou eu estou trabalhando, ou eu estou estudando.
5: Mas, o, o, o Gabi,
3: quantos seguidores você tem e quantas impressões que tu tem? Tá, vamos lá.
2: Eu não, comecei fala, esse Fala esse
5: primeiro, ano. como é que a gente é te acompanha? Como é que a gente encontra as redes?
2: Lá no Instagram... Gabi Gonçalves ou no YouTube Gabriela Gonçalves Ambos canais eu comecei esse ano Nasceu junto com o Papo de Ponta Praticamente lá no comecinho é, janeiro, fevereiro, março, eu tive esse insight digital aí, é, o que foi muito bom também, porque me trouxe muitos aprendizados para usar no Papo de Ponta, é, subir vídeo no YouTube, Thumb, enfim, todos esses conhecimentos aí me ajudaram bastante para o Papo de Ponta, e no Instagram eu tô com 5 mil, quase 6 mil seguidores, e eu tô com 500 mil impressões, o que é muita coisa, é meio milhão de impressões no, no Instagram. A minha ideia futura é levar também pessoas para o site. Eu sei a importância de um site, né? O Emerson está aí para me ensinar muitas coisas sobre sites. A Laís também. E, e é isso. É Instagram e YouTube. Eu estou por lá também. Compartilhando um pouquinho da minha vida profissional e pessoal.
1: E você, Laís? Quais são os projetos Extra Tecnoponta?
2: Extra Tecnoponta? Senta bom. que lá vem história. <risos> Ai, gente. que a Laís é a, é a menina dos
3: projetos. Ai, tem muita coisa. É que assim, é, eu sonho em ser professora de universidade, né? Eu quero ser a... Eu, eu, tenho, eu tenho professora de universidade e eu quero imaginar assim, pensa num estágio cheio de pessoas e eu lá no meio, dando palestra.
5: Perfeito, Curso. eu sonho...
3: Isso aqui é sonho. Sonho me um me,
5: alto. Me faz me lembrar eu... o Whindersson. <risos> não, não, não confunda não, não. o Whindersson com o Anderson, tá? É.
3: Não, não, não. Não com o Whindersson. Eu tô mais ali focado tipo, o Rocha, entendeu? É essa galera aí que eu Ted, imagino, tá, Ted né? Ted Talks. Tem, Nossa, eu é. quero muito. Eu vou ouvir, te ver eu lá, eu vou te ver lá. Ted amém, talks. amém. Então, eu sou professora certificada aqui em Portugal, né? tenho a, a certificação. Então, eu tenho o meu projeto à parte, que é a Vila, que é a minha marca pessoal, em que eu dou workshops aqui em Portugal, eu dou cursos, eu tenho cursos em vários lugares, além da Tecnoponta também. Tenho curso na Tecnoponta porque eu quero conhecer pessoas, eu quero aprimorar a minha a minha fala, né, o meu discurso, os meus conhecimentos, a gente aprende muito mais quando a gente ensina do que quando a gente lê ou alguma coisa assim. Então, fora da, da Tecnoponta, eu basicamente dou aula. Por enquanto, eu só estou focada nisso. Então, eu tenho a minha página também. Já fui muito mais de tal influencer do que a, a, a Gabi antes, né? como a Gabi antes. Só que agora eu dei uma pausa, porque a gente está focado na Tecnoponta e eu estou um pouco afastada das mídias sociais. Mas eu também tenho o meu site, que é o vila.com.pt. É, e por enquanto é isso. Projetos de cursos e e-books aí ah, eu, eu vou escrever meu livro também em 2027. Vou lançar meu livro.
1: Muito bem, parabéns. Ô, ô Michael, depois a gente vai pegar essas informações aí o endereço dessa dessa galera toda e colocar no, no na página desse desse episódio para o pessoal poder li, é, clicar e conhecer, né? Não, Nossa, acho aqui no ponto a mesma a gente coloca lá os links. Manda lá, Michael. você também, Extra Tecnoponta, que faz?
6: Extra Tecnoponta, eu sou pai da Alice, isso aí toma um bom tempo
0: do meu dia, <risos> né? Porque a menininha,
6: minha filha tem três anos por enquanto, tá, gente? Fazer, tá, tá, pra passar pra quatro anos, uma energia absurda. É, fora isso e a Tecnoponta, eu também trabalho no backside, né? Cuidando dessa parte de conteúdo, tentando orientar a ordem de, do que tem que ser feito ao momento. Meu que colega
2: de trabalho.
6: A gente acaba, acaba dobrando junto aqui. E fora isso também, eu, eu tenho uma empresa que cria conteúdo, então trabalho com blog post, faço arte para a rede social quando necessário, faço edição de vídeo. É bem legal essa questão de edição de vídeo, porque eu sempre gostei, mas pouco fiz. Quando eu entrei aqui, na Tecnoponta, eu entrei para fazer algumas coisas para as redes sociais e o, e, o, e o Emerson acabou me dando a oportunidade de me especializar nessa parte de vídeo. né Então hoje o que eu faço aqui, faço porque aprendi muito aqui, então e, e consigo fazer isso lá fora também, né, então eu trabalho aqui, fui aluno, continuo aprendendo e, e parte do que eu faço lá fora é por causa daquilo que eu aprendi como oportunidade aqui também, foi isso que aconteceu aqui foi uma oportunidade, uma especialização que veio, e a, e a partir daí eu comecei a usar aqui e consigo usar lá fora, né, quer dizer eu acabo exemplificando um pouco daquilo que os próprios alunos são, né, vem, estuda, sim, sim. aprende leva o conteúdo e Aham, vive lá fora.
2: Exatamente é,
1: eu, tenho, eu tenho uma passagem que eu gosto de falar, que é o seguinte quando eu tenho, quando eu estou em conflito com alguns pensamentos, né gente, às vezes a gente fica pensando muito em como vai fazer, fica tentando planejar e tal. E tem uma pessoa que eu admiro muito, que me passa muito conhecimento, é um dos meus mentores, que é o Sr. Carlos, lá da, da, da chácara, fim da manhã gala. E ele é uma pessoa que eu chego lá, às vezes, com a cabeça cheia de coisa para poder fazer e pensando como vai ser, como não vai ser, e ele tem uma, uma, um, uma frase dele que ele fala assim: Emerson, o trabalho ensina. Às vezes não adianta você planejar muito, às vezes você começa a fazer, o trabalho vai mostrando que vira para a direita, vira para a esquerda. Você vai aqui, de repente, pensar em, em fazer uma estrutura para o jardim que seja e fica planejando muito. Quando você vai ver, não dá porque tem uma, uma, sei lá, alguma coisa que vai atrapalhar o processo. E aquilo, eu falei, aquilo me deu uma paz, né? Porque eu falei, pô, às vezes a gente pensa tanto em fazer que nunca faz, e quando você começa a fazer, o trabalho vai ensinando a gente a chegar na frente. Aí os estudiosos lá no, da, da, na estrutura claro, mais, né? mais amadurecida aí do, dos, dos Vale do Silício, eles deram o nome de, para isso de Scrum, mas eu já escuto isso com o seu Carlos lá na Chácara já há mais de 10 anos. <risos> E aí eles deram o nome lá de Scrum, lá na chácara a gente dá outro nome, mas é é isso. O trabalho ensina, você pega e vai fazendo. O que é que a gente faz aqui? No começo a gente não fazia tão legal quanto a gente faz agora e vamos embora. Daqui a pouco a gente vai estar perfeito, mas o trabalho ensina. E até que no tem essa característica. Aqui a gente pode experimentar, né? Isso aqui a gente tem que realmente botar é uma academia de, de tecnologia, né? Então a gente tem que pegar e colocar isso em prática. Digo, Anderson aí, né? Conta
5: aí, Anderson, o que você faz fora e como que é que o trabalho ensina? O trabalho ensina muito. Eu eu fora da tecnoponta eu faço projetos. Então, normalmente, o que a gente idealiza, ele tem é, coisas que precisam ser alteradas. Normalmente, isso acontece o tempo todo. E aí, o trabalho ensina, realmente. No, o, os Sim. projetos que não são vivos e que não são alterados, normalmente, são os projetos que não vão para frente. A Sim. gente precisa trabalhar esses projetos e tornar eles... É, dar condição deles receberem correções e mudar de rota no meio do caminho. A gente não pode fazer isso num projeto de um prédio, que ele sai do chão e sobe. Mas para baixo, normalmente, esse projeto muda muito do que se imagina e o que acontece. Então, a estrutura, a base, ela precisa ser sólida. Isso acontece. E aí eu dou a dica do que eu faço. né Eu faço projetos. Eu tento colocar no papel aquilo que as pessoas estão propondo realizar de uma forma que ela consiga ver, imaginar de uma forma mais clara. E faço isso com impressão 3D, faço isso com softwares que traz uma, uma realidade em cima desses projetos, é, já faço isso há mais de 20 anos e aqui na Tecnoponto há 20 anos ensinando isso. Ah, Além né? de ser pai, uhum. de três de um lindas de crianças que já estão bem grandes, inclusive, pai de e, todos ter, e ter a minha esposa que me ajuda muito, guerreira. Ô Carlinhos, fala sobre. Oi?
6: Desculpa, meu, já que ele falou da esposa, eu tenho que falar da minha. Eu também sou marido da Camila, porque senão isso aí vai dar uma confusão lá em casa, né? Falou da é, filha, não falou ah, de mim. Não. Então já. Eu, fiz
1: aqui, eu fui entrevistado pelo Michael, fui entrevistado pelo Michael, o Michael perguntou pra mim como foi, de onde veio, pra onde vai, o que, que tem que fazer, se é, como você teve a ideia, qual foi o processo de estar na tecnoponta e tal. E eu fiquei blá blá blá, 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 tudo feliz, contando e tá? tal, depois cheguei em casa meu irmão. <risos> você nem falou de mim. Aí eu falei, não, o próximo, o próximo você vai ter inteiro para falar inteiro, você vai falar inteiro eu, é, você, o próximo é você que vai ser entrevistada ela vem aqui para contar a história da, da tech, aí quem quiser já ver, mandem, citou isso, já mandem né? os seus
2: créditos então, mandem é... os créditos de vocês, para ninguém Não. ter problema <risos> quando a gente
3: tava voltando da guarda a gente veio escutando no carro o podcast da da Thaís, Sim. e Sim. ela falando assim para mim, meu, eu fiquei muito indignada porque eu tava falando que nós quando nós tivemos a ideia, quando nós fizemos isso, quando nós tomamos e o Emerson só falava de eu, 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 eu O, Pela, voltada, um monte,
5: o que é voltar da guarda, Laís? Em voltar português, em português de Portugal, o que é voltar da guarda?
3: Voltar da guarda é tipo um estado aqui Eu estava voltando de viagem Guarda é a cidade natal do, do meu namorado Olha. Então a gente estava lá com a família dele, fomos passar uns dias lá e aí a gente estava voltando, são três horas de viagem. Então a gente você vê não, essas três horas. Você não,
5: falou dos teus sonhos como namorado. Ai, ah, não, 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 não. complicando não, a menina. Um tá agora não, não, não. <risos> a
0: menina um Essa, essa pauta
5: não me
1: interessa.
5: Carlinhos. <risos> não, essa pauta não interessa.
1: Carlinhos, fala aí agora como que é fazer aprendendo? Ou, ou, é isso aí, né? O trabalho só, em si pô, né? só
3: só para dar contexto para quem tá ouvindo porque que todo mundo falou das esposas e justo eu não posso falar do meu por que que essa pauta não te interessa ah, eu não falei.
1: interessa você interessa vocês falarem do não é veja não, aqui é tudo... só para
3: aqui... entender o contexto
1: Aqui todo mundo está casado, então não tem mais chance de dar errado. Você está namorando, é, não é bom falar. Deixa eu falar.
3: Tá bom, tá bom.
1: Deixa acontecer primeiro, não vai, não vai registrando essa informação, não. Bom, é, Carlinhos, diga aí.
4: Bom, para a galera entender como, como foi a minha jornada do Aprender Fazendo, eu tenho que dar um passinho atrás aqui. É, eu estou no Japão há 18 anos, eu sou marido, tenho dois filhos, um de seis, e um de eu? 19 anos. Muito bem. E eu professo a fé cristã. Então, muito do que eu vivo hoje enquanto empreendedor nasce desse contexto. Por quê? É, eu exercito o voluntariado dentro da comunidade de fé que eu faço parte. Eu faço parte de uma igreja japonesa que adotou a comunidade brasileira da nossa cidade. É, o povo acha, né? Fala, a galera que professa a fé vem para cá né? falar com os japoneses. Nosso caso é o contrário. Eles cuidam da gente. É, mas ali eu exercito voluntariado, então ali eu aprendi a fazer de tudo, a fazer evento, a fazer cartaz, a fazer projeção de slide, cuidar de multimídia. E depois de terminar uh, o seminário teológico, eu comecei a fazer um grupo de estudos que recebi uma faixa de áudio num grupo fechado do Facebook. Então esse foi o meu proto-podcast, e é ali que eu fui aprender o que era fazer uma faixa de áudio. E alguém me convidou para fazer a trilha sonora de um teatro, e foi fazendo a trilha sonora desse teatro para crianças que eu aprendi a colocar efeitos especiais é, e colocar vozes, enfim. E aí eu comecei o brotinho do que ia ser fazer podcast e nasceu aí. Então eu passei um ano produzindo essa faixa de áudio exclusiva para um grupo, de, não tinha acho que nem 10 pessoas. É, essa faixa de áudio se tornou depois, um ano depois... É um podcast no sentido raiz da coisa, que é você ter o feed RSS, que é o que leva, né? É o entregador de pizza para o catálogo da Amazon, da Google, é, né? A gente produz e o RSS é o entregador, né? Ele que leva o podcast para esses catálogos. E é aí que se tornou é, um podcast. E aí nasceu o EBVNcast, que foi o meu primeiro podcast, que ele está vivo até hoje, Estou é, para chegar no episódio 150 já. Uh, fiz algumas entrevistas, aprendendo, errando e trocando, gravando primeiro no telefone, com, com fone de ouvido e telefone, depois compro o primeiro microfone, compro o primeiro aplicativo de editar. Fiz algumas entrevistas, essas entrevistas me levaram a ser apresentado para o Instituto Maria da Penha, que me convidou a me tornar voluntário do Instituto Maria da Penha, então aí o voluntariado continua agora mas aí um serviço mais para a sociedade brasileira, que não, não envolve tanto o meu papel enquanto alguém que professa fé, mas enquanto cidadão brasileiro, eu estou lá servindo.
5: Maria, o Instituto Maria da Penha tem muito peso no Brasil, né?
4: Tem, 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 tem muito peso no Brasil. No Japão, o alcance dele acontece no sentido de networking, né? Eles conectam ONGs aqui do Japão para socorrer mulheres brasileiras aqui, mas a atuação dele não é direta, é intermediada por outras ONGs, que eu inclusive tenho parceria com uma ONG aqui no Japão, que chama SOS Mamães, justamente por conta do meu voluntariado no Instituto Maria da Penha. Que, o Instituto Maria da Penha também me apresentou para o programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Então o Instituto Maria da Penha cuida de questões de gênero e direitos humanos, e o programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, que eu sou membro lá da equipe, cuida de direitos humanos e dos fazeres policiais. Então, eles me convidaram para ser co-host. Então, eu sou host do meu podcast, o EBVNCast, e eu sou co-host e o locutor ou o apresentador do Pamite que é o podcast do Instituto Maria da Penha, e do Virtus Podcast, que é o podcast desse grupo de pesquisas em segurança pública e direitos humanos. Dessa jornada nasceu a Nabecast, que é a minha empresa, onde eu estou aqui, né? o meu escritório. Explica o porquê a Bom, Nabe é um prato japonês que é como se fosse uma sopa de legumes. Então você coloca uns, faz uma, um caldo de galinha, para você imaginar aquele caldo, e você enche de, de, de verdura ali, a acelga, cogumelos, na fervura. Você serve todo mundo, mas a sopa fica na panela. Então você enche a panela de verdura de novo enquanto você está comendo. O pessoal gosta de tomar com cerveja, é muito comido no verão, é, no inverno aliás, o pessoal toma uma cervejinha e tal. Aí é um prato grande que você come com galera. E a ideia que eu estava trazendo no coração da empresa, porque foi essa a minha experiência, sentar com as pessoas, aprender, compartilhar, dividir, de que eu queria que a empresa fosse um lugar onde as pessoas chegassem, aquilo que a empresa produzisse, agregasse pessoas, cada um trouxesse o que elas sabem, você pudesse colocar a mesa, o que você sabe, e todo mundo ganhasse com aquilo. Então seria um momento de você trazer o que soubesse e partilhar. Então por isso ficou na B, né, esse sentar junto e dividir o que você tem Para que todo mundo ganhe E casting Então eu queria compartilhar Através da empresa Essa visão de conectar pessoas Até a visão da empresa é essa né? Conectar pessoas, fazer amizades é, Desenvolver amizades né? Construir parcerias para você compartilhar a vida através de podcast, é espiritualidade vida acadêmica é, eu falo muito de saúde emocional a parceria que eu tenho com a ONG SOS no, Mais no Japão, a gente faz lives quinzenais para falar de saúde mental com uma equipe de psicólogos então vida no sentido bem geral e essa jornada que me trouxe é Tecnoponto. Eu acho que, apesar da Gabi ser a caçula, né? mas eu acho que eu sou o caçula da Tecnoponto, eu acredito que eu fui o último que chegou aqui na equipe, mas estou muito honrado do que eu posso aprender daqui para frente. né Estou aqui somando aqui da terrinha do sol nascente. É. Eu acho que é um pouco disso que eu faço na bagunça toda.
1: Sabe que o Anderson fez a pergunta, né? Por que na Bcast... E no primeiro papo de ponta eu estava entrevistando o Rogério, que é o fundador da Tecnoponta, e eu perguntei para ele, Rogério, por que Tecnoponta? Ele falou, é óbvio, tecnologia de ponta. <risos> Acabou comigo. Eu falei, tá bom, então. Dá uma olhada lá. Eu era uma história. Que isso, né? óbvio, Você né? queria mas escutar que uma era... história como essa, né? Eu queria que tenha uma história como essa, mas o Rogério é muito lógico. Aí ele primeiro falou, não, mas é meio lógico isso aí, é tecnologia de ponta.
4: É, mas tem o porquê do ter escolhido esse prato. Esse prato, ele é um prato é. para se comer com galera, mas a imagem que eu tenho desse prato foi quando, há cerca de 10 anos atrás, eu fui convidado para fazer trabalho voluntário, meio de voluntariado de cameraman em umas bandas japonesas que estavam gravando em Shibuya. Quando a gente tem aquele Tokyo Drift, que o cara vira aquela esquina dando aquele cavalo de pau, aquilo é numa esquina que é a saída do, da estação de Shibuya, que tem aquela passarela que todo mundo vem todo toda a reportagem do Japão tem aquela esquina lá, que aquela esquina é a coisa mais maluca do mundo. Né? Aquilo é, é doideira. Se não me engano, passa na estação de Shibuya, não sei se é um, acho que é 3 milhões de pessoas por dia passa naquela estação, que é um absurdo. Mas tem uma casa de show muito conhecida ali, são três, quatro palcos e tinha uma banda japonesa que foi gravar lá. E nos convidaram para fazer essa parte. Então um amigo meu brasileiro foi fazer a edição e eu fui como cameraman. E aí, chega duas horas da... Pega o ônibus daqui, cinco horas de ônibus até chegar em Tóquio. Aí você chega lá na hora do almoço, come num botequinho lá. Duas horas da tarde os caras começam a montar o palco. Ensaio, ensaio, ensaio. Show à noite, desmonta tudo. E vira madrugada dentro do, da casa de show lá, comendo o tal do Nabe. Então a imagem que eu tenho do Nabe aqui no Japão foi essa experiência com esses japoneses, de vivemos uma coisa muito legal, onde todo mundo fez o que sabe, um trouxe guitarra, o outro era trompetista emprestado, o outro era violista, aí você senta e curte o momento de tudo aquilo. Aí eu trouxe essa ideia dessa experiência que eu tive com essa banda lá atrás, é, para a ideia do NAB, né? O NAB traz isso para mim, essa ideia de um negócio muito legal, e você passou a ideia trocando ideia, com os, passou a noite trocando ideia com os amigos, e, então por isso eu trouxe essa, essa questão do NAB para o nome da empresa, né? O botar uma
5: filial no Brasil, vai chamar Churracast. <risos> vai ser
0: BotecoCast.
5: BotecoCast.
1: BotecoCast deixa eu falar uma coisa, quando eu tive aí pra visitar você eu fui nessa, nesse cruzamento do Shibuya onde passa muita gente, né, e eu percebi uma coisa, cara, eu percebi que metade das pessoas que passam lá vão lá só pra passar porque passa muita gente, ou seja, o turista que vai lá pra ver que muita gente passa por ali, também passa então, todo mundo... Eu já vi um monte de pessoas que passavam e voltavam. Passava, era todo mundo atravessando aquela rua por conta desse, desse negócio. Uh, deixa eu só fazer um comentário aqui, porque a Laís falou sobre árvore genealógica no começo, e eu depois não deixei... Fui aqui e falei que não queria saber do relacionamento e tal, e até... Pode parecer delicado e foi só uma piada. Para quem não sabe, a Laís é minha filha. Então quando ela vai falar do namorado dela, tá falando do meu genro. Por isso que eu falei, ah, não, não, não. Eu não quero saber nada disso, não.
4: Mas, mas é interessante, mas, Laís, você já vê que tá tranquilo. Porque ele não falou do possível, do provável, do talvez. Ele falou do não, meu não, gênero. Porque... Já entendeu? Já é, tá tranquilo.
0: Aí, aí, eu tá falei,
4: aí depois,
1: quando eu, <risos> todo mundo começou a falar, eu falei, poxa, não ficou muito elegante. Pode parecer, para quem não, não sabe, que eu, que eu, que eu, que eu não machista. deixei ela falar se é machista. Não, 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 não. É só uma questão de. É só uma, por isso é só... que eu falei,
3: ah, pra entender o contexto, né? Porque não. Foi,
5: foi só uma questão de zelo aí pela, pela, pela filha. <risos> é, Bom, eu, é... eu, diria, eu diria ciúmes. É, é... não, então. mas aí é Eu, que eu acho
3: que é mais ciúmes do que zelo pela imagem.
1: Mas aí vamos seguir então, né? Aí a gente <risos> Eu quero, eu vou levantar uma pauta, agora que todo mundo já falou que faz aqui na Tecnoponta, e também todo mundo já falou que faz fora da Tecnoponta, deu pra dar aquela soltada, né? E aí eu queria levantar uma pauta, porque assim, podcast, né? O Papo de Ponta é um podcast que a gente transmite também pelo YouTube, transmite pelo Facebook, transmite nas plataformas de podcast através do áudio. E, e o podcast nasce no, no áudio, né? Então, é isso aí, essa, essa ideia de transmitir o vídeo, que é novidade, né? E eu tenho observado isso. Na verdade, o, o, o Carlinhos falou que ele foi o último a chegar, mas ele foi o primeiro a ser observado, porque logo que a gente assumiu aqui a Tecnoponto, a gente já estava conversando sobre essas possibilidades em relação ao podcast. E aí eu queria compartilhar com vocês algumas coisas, porque tanto a Gabriela quanto o Michael falou a respeito do backside e tal, e o pessoal falou que, assistindo esse episódio aqui não entende do que se trata. O Backsite é uma empresa que nasceu dentro da Tecnoponto. Isso há 22 anos atrás, né? Então, lá atrás era uma startup que nasceu dentro de um processo de acadêmico aqui, vamos chamar assim, né? Um processo de aprendizagem, como a gente faz, aprende fazendo as coisas. E a empresa nasceu com o objetivo de trabalhar especificamente no mundo web e aprendeu. De... ela surgiu aqui dentro, 22 anos atrás, com esse pensamento, tanto eu quanto o Anderson, a gente dava aula aqui também. E essa empresa foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou o um momento que foi necessário dar atenção para ela, e eu tive que ir para lá e não e sair daqui. E quando foi agora recentemente, a gente volta com uma outra numa outra posição, né? E a, a, aquele projeto que era uma startup, virou uma go up, a empresa cresceu e a gente adquiriu até aqui no ponta e voltou. Feliz a vida. E começamos a, a fazer tudo aquilo que a gente gosta aqui dentro também. Então, para fechar o link para todo mundo entender, quando se fala de backsite aqui se fala, eu não sei onde termina o backsite começa até aqui no ponto, começa até aqui no ponto termina o backsite. Para mim é uma coisa só por conta justamente desse negócio, né? de ser uma empresa que surgiu aqui. A Laís, ela, cre ela cresceu correndo nos corredores da Tecnoponta também. Então, ah, a é. gente tem uma, um apego né, muito grande por, por essas duas marcas e fala sempre porque uma é uma fábrica de software, onde a gente cria tecnologia, e a outra é o um local onde a gente compartilha o conhecimento, que é a Tecnoponta. E na Tecnoponta, é muito interessante todo mundo entender isso. Por isso eu pedi para todo mundo se apresentar e falar de fora, porque a gente traz conhecimento do mercado para dentro da escola e compartilha aqui. E desde que eu comprei até aqui no Ponta, um ano e meio atrás, que eu falo com o Carlinhos. Carlinhos, vamos montar o um curso de podcast, vamos fazer aqui, compartilhar esse conhecimento aqui no Brasil e tal. E isso aí, provavelmente, agora no começo do ano, já vai começar a se consolidar. Então, fechando todos os pontos que ficaram abertos e as pessoas podem não ter entendido, eu vou partir para o próximo, que é falar especificamente sobre podcast. Eu queria agora, sem ordem, não vou mais passar, cada um pode falar na hora que quiser. Eu queria que vocês manifestassem assim, de forma breve, para a gente poder dar espaço para todo mundo falar. Qual é a sua visão em, rela em relação ao podcast? O que você entende? Porque hoje tem um monte, né? Ó, você, você tem os clássicos: o Flow, o Podpar, você tem é, o, o Ticaracatica Tica, que é muito engraçado, muito legal. Eu gosto muito de assistir do Bola e tal, e do Carioca. Você tem podcasts maravilhosos que estão surgindo, muito podcast. E é, pô, até que no Conta vai fazer mais um podcast. Qual que é esse negócio aí? Né? A ideia. Não é a gente criar mais um podcast. A ideia é a gente ensinar através de podcast. Então vai ser bem legal a próxima etapa que eu vou falar na sequência.
3: Eu gosto de podcast porque é uma das únicas coisas que eu consigo consumir enquanto eu estou tomando banho.
1: Mas aí ela aí já falou que ela gosta de podcast porque ela, ela escuta. No, Sim, assim, eu não preciso
3: ler, eu não preciso estar olhando para a tela, eu não preciso prestar atenção com todos os sentidos. Eu posso fazendo outras coisas, arrumar a casa, tomar banho, lavar a louça, pôr a roupa na máquina, que eu estou escutando o um negócio e é, é tranquilo. É, só auditivo, para mim, é muito bom. Essa é, é a forma que eu consumo o podcast, o podcast.
5: E é engraçado, lá, agora você, falar. Fala, você falando isso, porque esses dias eu escutei... É... Alguém falando isso na rádio, né? A rádio tem muito tempo e veio antes da TV, antes de ou, várias das, das mídias que a gente usa, aliás, muito tempo antes, e já era um podcast, né? É que mudou, vir, virou moda a gente chamar de podcast. Sim. Mas a rádio a, a também nos permite tá... isso. Então a a rádio tá meio
3: que sumindo, né? As músicas então... já foram pro Spotify, agora é o um podcast para substituir aquele papo que, a, que, o, que os repórteres lá, que a galera tem. É, é isso aí. É, o a gente está ficando mais fome, autônomo, verdade, né? Que... A gente escolhe Semana... o que a gente quer ouvir agora.
1: Semana passada, o Pânico foi eleito pelo ibest como é, o melhor podcast do Brasil. E o Emílio estava falando lá sobre isso, né? E eu percebia que ele... Não tinha muito entusiasmo em ter sido premiado por ser o melhor podcast do Brasil, porque ele é um cara da rádio raiz, né? Então, quando ele é classificado como podcast, eu me lembro quando eu era, quando eu era menino, lá, eu tinha minha banda de rock. É como se, eu tenho a impressão pra quem é da rádio, que falar que um programa de rádio é um podcast é a mesma coisa que falar que um cara de uma banda faz, é o melhor karaokê. Sabe? Melhor cantor de karaokê e o cara é vocalista de uma banda, entendeu? Pô, eu acho que rádio é raiz. Rádio é uma coisa muito mais clássico do que o podcast. O podcast é mais é como se fosse uma música, não como se fosse um programa de rádio. Ele não é o meio, ele é o fim, né? Então você pode portar e escutar quando você quiser. Rádio não, rádio é ali, é na hora, é online. É o meio, é o então, canal.
3: Eu vejo que isso é devido a que as pessoas estão escolhendo mais o que elas querem consumir, né? Então a gente tá ficando mais autônomo, a gente tá decidindo mais o que a gente quer consumir consumir na hora que a gente quer consumir onde a gente quer consumir, na rádio a gente tinha que ouvir o que eles queriam falar as músicas que eles queriam tocar e a gente não tinha esse poder de escolha agora a gente tem, então a gente escolhe exatamente o que a gente vai ouvir então, pegando, quando pé, chegando então, mas isso daí,
6: acho que é legal de falar que isso não é uma questão do podcast em si, né, isso é uma questão de todo tipo de consumo de conteúdo da internet, sim, sim. Né? o comportamento sim. do os consumidor está eles...
3: mudando o mercado é, está então, é... tá mudando
6: Mudou porque a gente criou porque a internet, a tecnologia, ela democratizou isso tudo, né? Por exemplo, eu trabalhei em jornal, jornal escrito, jornal impresso. Quando você compra um jornal, você compra vários cadernos que vem dentro do jornal. Então, você compra polícia, você compra esporte, você compra lazer, você compra cultura, mas, ou, de repente, você quer comprar só esporte. E o jornal, ele não te entrega isso, né? Então, na verdade, talvez a gente possa dizer isso. A tecnologia, ela permitiu que os nichos, eles cresçam, eles cresçam, não, eles tenham a condição de escolher o que eles vão consumir. A rádio, por exemplo, a rádio, uma rádio comum, uma rádio noticiosa, ela não é para um nicho, ela é para uma população, Sim. né? Então, ela tem uma pegada para a população. Agora, quando você vai para um podcast pergunta. política, porque você gosta da política, você se interessa só por aquilo, você não quer saber o trânsito como está em São Paulo, né? Então a questão eu é, que é mais fazer isso, uma é um nicho. Eu queria fazer uma pergunta para o
3: Calinhos. Eu queria fazer uma pergunta para o Calinhos. Aí no Japão, os japoneses têm o hábito de consumir podcast, de consumir essas essas coisas segmentadas? Porque por que, que eu tô perguntando isso? Eu ando aqui em Portugal e eu ando no Brasil. Aí no Brasil tem muito mais, por exemplo, restaurante mexicano, restaurante italiano, restaurante japonês, restaurante... É tudo nichado. Aqui é muito difícil encontrar alguma coisa nichada. Eu percebo que na cultura deles aqui é não, não se consome tanto assim como a gente, Brasil, consome. Aí no, no Japão eles consomem quanto a gente? Eles têm esse hábito de, de buscar as coisas segmentadas tanto quanto a gente?
4: Aqui tem as tribos, as tribos são distintas. Tem as tribos otaku, por exemplo, que a galera gosta de cosplay, gosta de anime. Tem as tribos da, do rock, do rap, isso tem. No caso específico do podcast, a galera ainda não engajou muito. Um, porque o tipo de uso que eles dão, por exemplo, para smartphone não é o que a gente dá. Eles compram o smartphone melhor do mercado mundial para jogar o jogo mais besta que tem que qualquer a carroça velha roda. Então, às vezes dá desespero. Você vê a pessoa comprar um aparelho que custa uma fortuna, que dá para você tocar uma empresa do aparelho e a pessoa jogando um joguinho que usa 2 mega de memória. Sei lá, um negócio assim. É, e o podcast ainda não caiu muito na graça do povo. Você tem aí no Brasil o Spotify, que ganhou o mercado de um jeito ignorante, que fez explodir né, o podcast aí no Brasil de 2019 para cá. Aqui não é conhecido. São pouquíssimos japoneses que usam. Tem, mas são poucos que usam.
3: Eles escutam Pô. mais rádio e assistem mais TV.
4: Eles gostam muito de, de bate-papo. Se você pegar a rádio japonesa, é, irrita os brasileiros. Porque a rádio japonesa só fala. E fala com o ouvinte, e o ouvinte manda e-mail, e eles respondem, e, e deixa o Twitter rodando, e o, o radialista está interagindo com, com o ouvinte. E até, inclusive, fazendo um resgate da questão do rádio é, e do podcast, porque que existe, às vezes, um certo, uma certa aspereza nessa relação. É como você imaginar, e, e o Emerson aí o México Música, é você imaginar um pianista que o cara estudou dos três anos de idade até os trinta para fazer um concerto com o cara que produz música inbox, box, que ele compra aquele pacote de música que já vem com os arranjos prontos e ele puxa o Lego para dentro do programa. O DJ, o DJ, como pegar o DJ? É alguma coisa nesse sentido, né, de que você o cara que está compondo música no PC usando arranjos de MIDI, ele vai compor uma sinfonia mas ele nunca apertou uma tecla para tocar nada, e o pianista ele faz. Então quando a gente fala do radialista, o radialista ele estuda técnica de som, ele faz curso de locução, ele faz curso de oratória, ele faz fonodiologia para dicção, Então, assim, tem todo um preparo para o cara chegar no rádio e ter presença de palco, jogo de cintura, equipamento, ouvinte e troca de música e não sei o que podcast é editado, podcast você faz hoje em dia no próprio telefone, você não precisa ter formação, louco, você não precisa ter nada. Então, por isso que eles falam que, é, no sentido, dependendo do tipo de podcast que é, pode ser ofensivo para um radialista você reduzir um cara que tem anos de estudo, 10, 15 anos de experiência para ele fazer o que ele faz, para uma pessoa que compra um telefone em 15 minutos coloca um sim, podcast sim. no ar.
1: Foi isso que eu percebi no... no, no... No Emílio, quando ele foi premiado, eu percebi que ele não estava muito feliz por essa premiação. Mas tem uma coisa, viu, Laís, que é assim, ó, que eu vou falar para vocês. A, a minha visão é relaciona, relacionada a podcast, tá? É, são duas coisas. Primeiro que, quando a gente... Eu já, eu já vivi muito isso, né? De comparar, por exemplo, um site com um jornal. Eu vivi esse negócio, né? Veja, quando começou a surgir a internet, internet os sites, nós desenvolvemos portais. Então, o backside desenvolveu portal portal, enquanto... O Michael estava lá trabalhando no jornal impresso eu estava já desenvolvendo portais. Então essa discussão, eu já conheço essa discussão. A ideia de você consumir só o que você quer nichado na hora que você quer versus aquele material que vem para todo mundo, é já é uma discussão velha. Vinha com site versus jornal impresso. É, depois, é, mais, é, mais recentemente, aconteceu aquela discussão versus televisão, YouTube. E, e aí a vida do YouTuber, agora vem a discussão do podcast com rádio. Então essa discussão é uma discussão antiga. A grande jogada é a seguinte, isso é uma opinião minha, você tem que imaginar o seguinte, que o momento que nós estamos vivendo hoje é de uma quantidade de conteúdo tão grande sendo gerada, que é o trabalho da curadoria, ele é um trabalho a ser levado em consideração. Então, o fato de você falar assim, ah, eu posso escolher tudo o que eu quiser, e eu não preciso mais ficar refém do que eles estão falando, como você falou, é uma posição de pesquisador. Mas às vezes eu quero, eu vou falar por mim, tá? Às vezes eu quero, sim, apertar um único botão e ter que relaxar sem ter que me preocupar em buscar e deixar com que um curador de minha preferência me ofereça o conteúdo, que é o que acontece no rádio. Então, quando eu vou lá, por exemplo, e coloco na Band, eu não estou preocupado em buscar uma informação específica. Eu estou falando assim, ó, os caras da Band, eles estão fazendo essa curadoria e colocando para mim o que eles acham que é correto. E seja assim na Globo, seja assim na Band, ou qualquer outro lugar. Então, eu acho que... O serviço de, de, de rádio, de televisão e de jornal nunca vai acabar, porque é como se você confiasse, te tipo, botou por fora sobre o assunto da cidade. Você vai na banca e compra o jornal da cidade, você vai ficar por dentro e você não buscou aquela informação. Alguém já fez uma curadoria para você. Então, eu acho que são mídias diferentes que não vão competir, são só coisas novas. Não tem essa, eu essa sou... visão
2: fazer um comentário também, compartilhar um pouquinho a minha experiência com podcasts. Pra mim, podcast hoje é muito... é aquisição de conhecimento. Eu digo isso porque, às vezes, o podcast é mais entretenimento, assim, dependendo do, né? É... E eu uso, fru essa plataforma muito pra conhecimento, por quê? Eu curso psicologia na faculdade, e existem muitas teorias e muitos livros difíceis de ler, difíceis de você compreender, sendo um estudante ainda da graduação, e o podcast me possibilita, por exemplo, A Caminho da Faculdade, escutar resenhas ou interpretações de psicólogos diante de um livro com uma linguagem mais acessível. Então, quando eu chego para assistir aula, eu já sei o que a professora vai falar, porque eu escutei um podcast no carro da resenha daquele livro. E talvez isso facilite a, o andamento da aula, ou audiobook também. Muitos, Alguns podcasts são... É audiobook. Às vezes eu não tenho tempo para ler o livro, mas dirigindo eu posso escutar o livro ou fazendo alguma outra coisa, que foi o que a Laís comentou. Então, o podcast, ele, assim, na minha visão, ele não substitui algumas outras plataformas, mas ele dá uma in incrementada, ele soma.
4: Assim. É, eu diria que, que, é, que a gente tem que pensar, e, e muitos ouvintes não sabem, né? Quando o Emerson falou aí de flow, pode a é uma levada nova que, inclusive, quem é da área do podcast, quem, quem por exemplo, eu me defino como podcaster. Eu faço transmissões no YouTube e no Facebook, mas eu não sou youtuber. Eu sou podcaster que transmite, eu deixo bem claro, hoje é dia de gravação de podcast com transmissão ao vivo. Então você vai acompanhar bastidor, erro, piada interna, mas depois vai ser tudo recortado para isso virar o, que, o produto que eu estou fazendo. Só que você pode ver os bastidores. E as pessoas têm que saber que podcast, na verdade, é sistema de entrega. Sim. Né? E muita gente acha que... E, e você pode ver que se você abre no YouTube, tem lá milhões de podcasts. Sim. E muitos você vai ouvir e não existe nem feed RSS. É um podcast que o que define podcast, pelo menos tecnicamente, é você ter um sistema de entrega, que você entrega um tipo de conteúdo para a pessoa na hora que ela quiser ouvir. Então, o problema do rádio e da TV é que eles estão presos no tempo. Se você não tiver às três da tarde sentado para ouvir aquele locutor falando o que ele fala, ainda que seja bom, já era. E você não pode
2: pausar. Você não, não pausa, você não volta,
4: você não consegue Isso. ouvir de novo. O podcast é uma mídia que tem esse diferencial da flexibilidade. Uhum. Você ouve na plataforma que você quiser e quando você quiser. Então, inclusive, existe né, uma discussão, por exemplo, quando você tem uma empresa de, de, sei lá, que seja um serviço de mídia ou uma empresa comercial, que ela tem um, um, um aplicativo e tem um negócio que só ouve lá dentro e chama isso de podcast, existe uma discussão filosófica por trás se aquilo realmente é podcast. Porque o que define podcast é flexibilidade, de ouvir onde você quiser e quando você quiser. Mas é igual a gente falar de bombril, né? Se todo mundo Sim. fala que palha de aço é bombril, então não tem problema. Mas aí, quando a gente fala do sistema de entrega, você pode entregar entretenimento, você pode entregar um, pro, um produto, né, um, um bate-papo descontraído, você pode entregar aula, você pode entregar livro, você pode entregar é, um negócio profundamente acadêmico e técnico. Então, o gostoso do podcast também é isso. Se você quiser saber qual é a melhor minhoca para colocar no anzol para você pescar o lambarezinho no rio do lado da sua casa, com certeza tem algum pescador fazendo podcast sobre isso. Mas se você quiser saber de um negócio que vai lá parafusado no satélite da NASA, Vai ter um podcast feito por um pós doutor em não sei o quê, extremamente técnico, tratando desse assunto. Então é legal esse universo. É e aí fica o desafio do Emerson, né? sim. E aí fica o desafio que o Emerson fala. Quem é que vai fazer essa curadoria? Porque às vezes você quer achar um podcast sobre um tema, você tem que ouvir 50, 49 é uma droga, e um é legal e te atende. Mas então olha depende... Olha, 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 que,
1: olha que mundo maluco, né? Esse mundo que a gente está participando e está entrando, né? A vida não acontece no podcast. Eu acho que a vida acontece em tempo real, né? Então, por exemplo, e, ela, e, e não tem curador para a vida, né? As coisas vão acontecendo. Você pega um carro, eu vou dirigir um carro daqui até São Paulo, vou subir a serra. O que eu vejo pela minha janela é a vida. Se eu filmar o que eu estou vivendo e publicar, virou um material de que possa ser distribuído a qualquer qualquer um ver a qualquer hora. Mas a vida é aquilo que está acontecendo naquele momento, não é aquilo que está disponível para usar quando eu quiser. Então, a gente está comparando dois, dois no universo, né? uma coisa que já aconteceu que eu posso gravar e uma coisa que está acontecendo naquele momento. Então, quando eu pego uma televisão, um jornal do, do dia anterior, ou pego, de repente, uma rádio, eu tô falando, é o mais próximo que a gente tem da vida, porque é aquilo que está acontecendo em tempo real, você não tem controle, mas não tem controle mesmo. A gente não está aqui para ter controle de tudo. A gente está aqui para também viver aquilo que a gente não tem controle, que é o que vai acontecendo nessas outras milhas. Agora, imagina que negócio maluco se a gente pegasse aqui e ficasse fazendo o seguinte, olha, vamos virar até aqui no ponto agora, vamos montar uma rádio? Vamos. Então, agora é o seguinte, o que a gente vai botar nessa rádio? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ficar o dia inteiro escutando o podcast e selecionando alguns podcasts para colocar como conteúdo da rádio. Aí virou o contrário. Então, por exemplo, aí teve um curador que selecionou qual é o conteúdo que vai ser disponível e quando for para a rádio vai estar na vida de alguém naquele momento sem controle. Então a questão toda é essa relação, assim, eu não preciso ter o controle de tudo. Eu acho que o pessoal mais novo, por exemplo, a Gabriela, a Laís, é, 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 o controle é fundamental, porque eles têm, eles têm algo a, a seguir rapidamente. Então, eles não é a, geração eles que,
5: é a geração que acelera o áudio.
1: É, e eles aceleram é. o áudio e eles querem estar no controle de tudo, da, da, porque eles precisam consumir coisas rápidas. A gente está mais velho, eu vou falar aqui na, na, na hierarquia, aqui, o Anderson, eu carinhos um pouco mais novos, o Michael também é mais é novinho. A gente já também não está muito afim, às vezes, de estar tá no controle o tempo todo. A gente quer chegar lá e apertar um botão para assistir televisão e falar assim, toca o barco aí, passa o que você quiser, eu vou ver se eu, se eu quiser eu atenção, se eu não quiser não preste. E aí essa parte que é mais, mais prazerosa do consumo é, mais livre, sem o controle, também existe. Então é uma questão de de de, de conviver Eu vou
3: isso. confessar uma coisa, né, você falou agora da da diferença da geração e do toco barco eu tô ficando cansada desse controle eu tô sério eu tô ficando com preguiça porque tá a gente velha. tem o tempo todo essa tá ideia de que velha. não a gente pode fazer escolher o conteúdo que a gente quiser na hora que a gente quiser mas tem dias que eu tenho preguiça de, de raciocinar para ver o que que eu quero pesquisar, e também a, as mídias sociais, elas viciam muito a gente por conta do, dos algoritmos, e eles sempre mostram coisas que a gente gosta, pra, gente, pra prender a nossa atenção, é, né? Sim, e sim, a gente sim. fica preso eita, é. a gente fica preso. Eu tenho, às vezes eu tenho essa vontade também de ligar a televisão e falar, assim, vá, vai, me, vai, me fala vai, aí. Só
6: vai, só, é, só, vai. Só,
3: só vai, só vai. Eu quero desligar, desligar a chavinha que diz assim, estou raciocinando, prestando atenção e consumindo algo. Oh. cansa, deixa a gente exausto, ficar consumindo isso, coisas isso. importantes, interessantes o tempo todo. Tem hora que a gente só quer cá.
1: É, tem uma <risos> coisa, tem alguma coisa lá que é engraçado que é assim, que, que é nessa linha também, tá? Tá aqui no ponta, tem uma, uma, um papel para isso e a, a faculdade também. que assim, se você quiser aprender sobre a melhor minhoca pra pegar lambari no riozinho do lado, como o Carlinhos falou, você vai lá e procura o podcast, você procura o vídeo no YouTube, você procura o conteúdo que você quiser. Mas e se você quiser ir pescar e falar assim... Me dá umas dicas aí que eu não faço ideia do que procurar. Aí você vai procurar o quê? Como pescar algo que eu nem sei se tem e não sei nem como. Como é que você faz essa pesquisa? E aí, um canal de pesca vai ter essa capacidade de te jogar coisas novas. Como essa aqui Sim. no ponto. Você fazer um curso aqui no Ponta. Pô, vem aqui pra aprender a fazer tal coisa. Eu vou fazer um curso. Vamos supor aqui, eu vou entrar, já vou linkar com o próximo assunto. Curso de podcast. O que deveria ter no curso de podcast? Aí, o cara que gosta de áudio, ele vai dizer, pô, eu acho que tem que, ser, tem que ter edição de áudio. O cara que gosta de vídeo, eu falo, eu acho que tem edição de vídeo. O cara gosta de roteiro e assim vai. Cada um vai dizer mais ou menos o que, que, que gostaria que tivesse ali. Porém, você não vai para uma escola para aprender o que você sabe. Você vai numa escola para você descobrir o que você tem que aprender e que você nem imagina que teria que aprender. Ou seja, você nem teria como buscar, logo não tem o controle.
4: Eu ia fazer essa provocação agora perguntando se alguém aqui já passou pela experiência de se encontrar com um terapeuta, né? Nós temos aí uma pessoa <risos> se formando em psicologia e eu tive a oportunidade de fazer um ano de mentoria e eu escolhi deixar a mentoria, que era uma mentoria, uma linha meio mini, mentoria profissional, coach, alguma coisa próxima a isso, e eu optei por fechar, porque eu gostei do caminho, só que eu achei legal continuar com um terapeuta, então eu fui para um psicólogo mesmo. E uma coisa que eu descobri indo para o psicólogo, que nem sempre aquilo que eu quero é o que eu preciso, e nem sempre a pergunta que eu estou fazendo é aquela que eu deveria fazer. E quando a gente vai falar em qualquer área do conhecimento, né a Gabi está aí estudando psicologia, sabe muito bem disso, eu não acho que é muito diferente. Né? então quando você vai falar de produção de podcast, vai falar de projetos de jornalismo, seja lá o que for é, é o que o Emerson está propondo se, como é que você vai perguntar uma coisa se você não sabe nem o que perguntar e, e às fazer vezes a fazer a pergunta certa abre porta mas você Sim. não
5: sabe às vezes qual é a pergunta né você não e sabe qual nem é que a
4: aquela porta
2: que você quer abrir
4: exato não, pior a pior às vezes você não sabe nem que a porta existe você é não exatamente. sabe nem que você está na já... sala também o que é porta é que a Laís falou eu não quero estar no porta. controle o tempo todo mas e quando você está no controle o tempo aqui. todo e você nem sabe que você está é... numa sala que tem porta e é a porta que precisa é... tá ser aberta mas você nem sabe que a porta existe que você não sabe nem que você está na a sala gente
1: né clicar nesse link eu, eu conheço a gente, a gente vai ficar com mais uma hora só retrocedendo <risos> você não sabe nem o que é o quê. aí começa
0: <risos> você está ouvindo papo de ponta
1: Gente, outra coisa que eu quero falar agora, então assim, eu quero pedir para vocês me darem mais dicas, porque assim, nós vamos montar o um curso de podcast aqui na Tecnoponto, justamente porque eu acredito muito nesse, nesse formato de entrega de, de conteúdo, conteúdo através do streaming. Ou, através, ou conteúdo é, sob demanda, né, que você pode utilizar e baixar na hora que você quiser. Eu acredito que isso é uma tendência para as empresas também produzirem conteúdo para poder auxiliar os seus clientes a utilizar seus produtos e serviços e tal. Então vai ter uma grande quantidade de portas abrindo para quem domina esse, a criação desse tipo de material. E aí eu queria que vocês falassem assim, Aqui eu tenho é, vários níveis de pessoas com conhecimentos distintos. O que vocês gostariam de aprender se nós tivéssemos aqui agora um curso de podcast? Veja, a gente faz o nosso material aqui e a gente está aprendendo o tempo todo. E cada um sabe uma coisa e faz uma coisa e a gente junta tudo. Mas o que você gostaria de aprender... Se
3: fossem se seis curso? módulos o curso,
1: né? É, mas bem, aí fica muito extenso, né? Aqui na no Ponto o nosso, o nosso padrão é... Em 24, 24 horas a gente fala, não é um dia, né? São,
3: se fossem e... seis... São Pronto.
1: seis dias de quatro horas em que a gente vai, vai fazer uma overdose de conhecimento para que você possa chegar aqui e saia capaz de, come de, de começar um projeto e aí, aprender fazendo, que é o que a gente acredita aqui. Eu queria que cada um falasse para mim o que vocês gostariam de aprender para a gente tipo, colocar nesse curso e trazer um profissional, ou então colocar conteúdo que seja nessa direção. Porque eu já sei, eu já tenho conteúdo programático dele inteiro, mas eu quero testar com vocês. Eu quero saber o que vocês gostariam de aprender. O que, aprender que eu gostaria
3: de aprender, eu não sei se eu vou conseguir dizer, porque eu não sei nem o que é porta. Ah, é. Mas... Eu, eu... Mas eu acho que, que a gente podia falar o que, que a gente gostaria de ensinar né? já que nós somos as pessoas que fazem né, o papo de ponta e a gente produz isso o que, que a gente é, ensinaria, né? Cada um dos nossos trabalhos, o que, que a gente faria? Eu acho que então, seria legal também. Então, eu vou fazer
4: também. um caminho diferente. Então, a eu gente vou, tem aqui eu o vou diretor propor, da escola... Pois eu vou eu diga
5: propor aí. que o Carlinho seja o último, porque ele vai nos responder
4: tudo. Não, eu, vou, eu, vou, eu ia propor exatamente o caminho inverso, porque é, eu tive a alegria... Hoje, eu, eu fui batizado pelo, pelos meus amigos aqui no Japão como o pai da podosfera nipo-brasileira. Porque há um ano e meio atrás... É, a gente fez uma live conjunta aqui com alguns amigos que eu encontrei, que estavam produzindo podcast e se começou uma amizade. E eu comecei a usar a expressão... Podosfera Nipo Brasileira, para se referir a esse grupo de amigos. E esse virou uma hashtag. Essa hashtag virou um coletivo, que é o coletivo Podosfera Nipo Brasileira. E a gente está agora, em dezembro, entrando com a primeira semana Podosfera Nipo Brasileira, com convidados, inclusive. A Tecnoponta está apoiando o projeto e vai ter muita coisa legal. É, então, eu estou caminhando com essa galera. Então, essa galera tem gente que já tem empresa e está prestando serviço de edição e tem gente que está fazendo no quarto com o próprio telefone. É, a leitura que eu faço hoje, aí vocês profissionais traduzem o que eu vou falar para termos técnicos que eu vou falar do jeito que eu estou enxergando, tá? Mas hoje, coisas que um podcaster precisa... E aí, imaginando um cara que quer tentar, ou uma moça que queira tentar levar isso a sério. Porque tem aquele podcast por hobby, que ele realmente vai falar do lambari, usando no quarto, e ele está pouco se deixando para o mundo, porque ele quer curtir com os amigos. Então, sim, esse sim. é um caso à parte. Mas quem quer levar a sério. É, a Laís me apresentou um negócio chamado Plano de Negócios, há um ano, dois anos atrás, que eu não sabia o que era, nem que existia isso. É, tem muita dificuldade com esse negócio, mas... É, se existisse um plano de negócios adaptado ao empreendimento podcaster, ajudaria. Por quê? O Emerson falou de que tem podcast para todo mundo. Uma tendência Sim. hoje é o podcast nichar. Sim. Porque podcast genérico de gente que sabe as coisas rasas tem de monte. Mas quando você precisa de um conhecimento para te ajudar, você precisa de um podcast nichado de que alguém entenda. Então, quando você vai produzir um podcast, e às vezes você pode produzir um podcast para uma empresa, como é o caso da galera que está aqui fazendo podcast para a Tecnoponta, às vezes você tem que trazer o, o diretor chega e fala, eu quero fazer um podcast. O que, que a gente vai fazer? Então, essa pessoa ela teria que ter uma visão de plano de negócio para falar, olha, existe tal tendência de mercado, tal coisa parece estar saturada, existe uma oportunidade aqui e você levar um conteúdo que vai ter alcance. Isso vai ajudar a pessoa a pensar em custos, é, vai ajudar a pessoa uhum. a fazer uma perspectiva de alcance. Porque é muito frustrante, os podcasts se frustram muito, porque todo mundo quer ser o Flow, todo mundo quer ser o Nerdcast. Né? O Nerdcast tem um milhão de downloads por episódio, eu faço podcast há quatro anos, acho que se juntar tudo não dá cem mil. Né? Então Sim. é frustrante, porque você sonha igual youtuber, tiktoker, a galera quer ter um milhão. Aí você Sim. bate cara, bate cara, bate cara, não chega nos 500. É, então... Ter algo que fosse um plano de negócio enxuto, adaptado para um podcast. Né? A Laís falou do plano de negócio que ela fez na universidade numa entrevista que eu fiz com ela. Um troço gigante que eu, eu desanimaria de começar. Mas se tivesse algo adaptado, ajudaria. É, aí, um, uma outra parte é a parte técnica. É, o que é um microfone? O que, o que aplicativo se usa para editar áudio? Hoje, a gente tem essa tendência e essa linha de videocast também. Então, até o Spotify agora está entregando o vídeo. Então, você não é não é como o YouTube, né? É um pouco diferente, mas ele já entrega. Então, como é que eu posso editar vídeo? Como é que eu posso editar áudio? Que equipamento se usa? Que equipamento não se usa? E aí, entra na parte que a Gabi falou, que é essa parte aí de, dos influencers, né? De... Entender como é que sobe um vídeo, entender o que é uma thumbnail. Divulgação, né? A parte é, da
2: divulgação, aí... porque você produz Exato. um conteúdo, mas ninguém sabe como que você vai fazer com que aquela pessoa escute aquilo que você produziu, né?
4: E aí depois, saber se você teve alcance e depois aí vai ter uma, um link com o plano do negócio, <risos> né? Como é que você mede aquilo para quando a Tecnoponta chegar para você? Eu falei, eu gosto do seu podcast. Quanto custa o seu anúncio? Uhum. Patrocinados.
2: Lá. Muita e gente aí você não sabe, sabe,
3: né?
4: Não, patrocinado.
2: Você, é. é, você monetização
4: tem um Facebook, de um podcast, né? Monetização que estaria nesse Mas plano eu, de negócio adaptado. Eu veria isso, é isso
3: Carlinhos, como um curso de podcast só que não pensar bem, sabe, é um curso de podcast básico e depois um avançado, que é uma startup com podcast, ou, ou como fazer a sua podcast e virar uma empresa, alguma assim. Porque é, 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 mesmo que seja um, um, algo enxuto, ia ser uns três dias só para é falar sobre introdução de negócio voltado para podcast
5: a gente pode, cada um, puxar a sardinha para o seu lado. Porque sim, eu estava falando, falando de fazer a ponte com o Carilhos, porque quando eu estava, é, junto com o Emerson aqui, é, desenvolvendo o, o que a gente teria que ter equipamento e como conectar cabos e como... Eu me vi desenhando um projeto de como eu tinha que fazer as conexões para chegar no resultado final, que é o único som que a pessoa escuta. Sim. Uhum. Mas para chegar nesse Sim. som, vários passos e várias tarefas eu tive que executar e ficar Sim. maluco que, às vezes. Por que, que o som não está saindo? Ah, porque você não pôs o fone de ouvido para escutar o som. Ô, Anderson, uhum. é, vamos aproveitar então que você entrou para essa parte técnica,
1: que o Carlinhos também levantou essa bola, e a gente também já está aqui já mais de uma hora batendo papo. Vamos emendar então nas imagens que você tem, que aí você vai colocando aí e a gente vai fazendo. Ah, legal. Comentários, porque hum. aí você escolhe a, a imagem, vamos passando, aí o, pessoal, o pessoal já conhece o nosso produto no final aqui, né? Essa aqui, para que, quem não sabe, esse, eu também vou falar mais sobre isso um pouquinho, mas esse aqui é o último episódio dessa temporada. Ele é um podcast especial, por isso que a gente está aqui em bastidores, para relaxar, para comemorar, para poder se divertir também. Por isso que ele, tem, ele é mais solto. E depois vai começar uma nova temporada com outro formato. Aí eu queria que você primeiro mostrasse a nossa trajetória até aqui com o formato que a gente tem, que é esse meio baseado na pandemia, de cada um tá na sua casa, né? Embora todo mundo esteja num estúdio até aqui no estúdio da Ponta tá tirando tirando o carinho estar no Japão. Agora, e para onde nós estamos indo? Começa a mostrar, compartilha a sua tela aí, começa a mostrar algumas fotos, que aí a gente vai fazer comentários e a gente vai indo caminhando para o final. Perfeito.
3: Começa pelas mais bonitinhas.
5: Uhum. Ou não? não ou começa pelo pelo osso eu, mesmo. Como eu começando. vou? É, eu vou abrir aqui. Mas é que o Alberson falou de começar por aquela primeira. Eu vou pegar mais uma que foi a o início de tudo. Vamos imaginar assim nos nossos podcasts, né? Sim, e sim.
3: quem está escutando isso em podcast, consegue ver as imagens no vídeo
5: do YouTube. É só ah, ir lá. É verdade, muito bom. Exatamente. <risos> Olha lembrança. só. Muito bom. Boa lembrança.
3: Está tá lá no YouTube, é só é. procurar vamos a gente lá. Tem um ponto vamos Eu vamos vendo que
1: aí
6: dá para dá ilustrar. O é, exatamente. O Carlinhos eu... vai fazendo a narração. E
3: quem está vendo sim. o
0: vídeo Agora também, o é, é só ir pela lá. esquerda, joga para a direita,
5: vai narrando. No Spotify.
6: Então, Olha. eu
0: vou
5: compartilhar. É... Esse foi o, a, a primeira imagem do nosso projeto de conexão e integração online, que uh, nasceu de uma necessidade quando o Emerson uh, comprou a Tecnoponta. Imediatamente depois, qualquer evento presencial foi fechado por conta da pandemia. Sim. E esse foi o primeiro estúdio que a gente montou onde poderíamos divulgar ou compartilhar o nosso conhecimento a partir de uma tela ou de um áudio. Então, esse é o Sim. primeiro estúdio. E a, a Gabriela está presencialmente Isso. nesse estúdio.
2: É, esse estúdio aqui dá até para ver pela cadeira.
5: Exatamente. Cadeira. Então, a Gabriela está presencialmente nesse estúdio. Ele está na, na nossa unidade de Santos. O Mike, ele está virtualmente nesse estúdio. Ô, Anderson, é. deixa, deixa eu fazer... Então, já que é, sei,
3: inclusive é eu... essa foto, né? É. É. Exatamente. O
6: estúdio é, é, é
5: feito. É. Exatamente. É que... Então ele está virtualmente sei, nesse estúdio.
6: Aí deixa tem uma questão eu... técnica, né? Que é legal de explicar pra, pra galera, né? Como é que a, a Gabi tá num estúdio e eu também tô nesse estúdio isso, virtualmente, isso. né? Tem como compartilhar aquela, aquela imagem que eu te mandei oh, eu dessa vi... parede aqui?
1: Deixa, Ei, deixa eu... só eu, eu, Anderson, então já que você mostrou esse primeiro estúdio, eu queria falar um pouquinho para o pessoal para entender que nesse momento era como nós, nós estávamos para começar a fazer. Exato. O papo de ponta, só para poder fundamentar, porque a gente nunca conversou sobre o papo de ponta especificamente, né? O papo de ponta, ele existe há 20 anos na Tecnoponta, só que ele sempre foi restrito aos professores, ou seja, a gente terminava de dar aula... E a gente sentava ali na frente e rolava essa resenha. A gente batia esse papo aqui, que é muito técnico, né não é todo mundo que gosta de escutar, mas aí e tem gente que gosta, que não, não tinha privilégio de estar ali com a gente. As esposas não entendiam, né? A gente terminava as aulas 10h40 e às vezes ficava no Tecnoponto até uma hora da manhã, com esse papo que a gente tá fazendo aqui e era, era contando como foi o que, o que ensinou, o que aprendeu, enfim
3: eu, então, eu lembro desse negócio que o Anderson falou que as esposas não gostavam, que eu era criancinha, ficava lá embaixo na frente do... ai, qual restaurante é o nome daquele restaurante? O, o... Vasques. Vasques a gente ficava lá na frente do Vasques e a minha mãe bufando, e eu lá, criancinha, e ele lá, no papo de ponta até a tarde, a gente lá Isso. esperando ele descer.
1: Então, então, o papo de ponta, ele é nativo da Tecnoponta, ele vem junto com a, com a criação da Tecnoponta, esse assunto, esse, essa resenha que a gente tem aqui. Quando a gente começou a pandemia, no backside nós fizemos um projeto chamado Pelotão de Empresários Exato. contra a Covid-19, e o Pelotão tinha um, tinha um, um, um formato, e nós estávamos nesse momento, ou seja, a Tecnoponta pausada por conta da pandemia e o backside fazendo o Pelotão com uma, uma, é, uma finalidade específica. E aí nós chegamos e montamos esse estúdio para começar a fazer o Papo de Ponta, que seria aquilo que estávamos fazendo no backside
5: no Pelotão, com a resenha da Tecnoponta. Agora, daqui
1: para frente, é o que a gente vai ver.
3: porque
5: está mutado. Por que, não, por que, que não o, não. o Mike está no virtual? Então eu vou abrir aqui a imagem do local onde está o Mike. Então o Michael está nesse espaço, que foi o um espaço criado justamente para dar condição, é o, sec, né? o que é o fundo verde ou o croma aqui, que dá condição de você nichar a conversa ou nichar Sim. aquilo que você quer apresentar nesse local. A gente estava falando dos nichos agora há pouco. Então se eu quiser falar de pesca, eu posso colocar aqui uma lagoa, um, um barquinho. É, ah. E se eu quiser falar de, de, como ele disse, da NASA, né? Eu poderia sim. colocar um espaço? Então, o Mike, nesse momento, está nesse estúdio virtual, presente também no nosso estúdio, e que nos deu condição de também expandir este padrão de layout para o Brasil inteiro. Sim, sim. Então, a gente conseguiu, a partir disto, que não é novidade para ninguém, mas... A gente conseguiu, a partir disso, expandir essa possibilidade. Se qualquer é, aluno que tiver fazendo um curso, exceto Portugal, que tem o seu próprio estúdio, ele vai estar tá vendo nas unidades pelo Brasil o um mesmo estúdio de aula que tem na unidade de Santos e onde eu estou aqui, que não é virtual, também é físico, a unidade de São Paulo. Sim, Ô, sim.
6: Anderson, acho que é legal só para contextualizar, para explicar um pouco, que essa estrutura que a gente está vendo, que a gente tem aqui com esse fundo verde, é o que as televisões usam por aí, muita gente não sabe. né? Sim, tem televisões sim. que transmitem para regiões, para estados, enfim. E às vezes tem um ou dois espaços de cenário só, mas eles têm quatro, cinco, seis programas. Por que, que eles têm essa condição? Porque eles têm isso aqui que a gente tem. Então, o que a gente tem, as grandes empresas de comunicação também utilizam. Sim, sim. Mas é um essa sala como... não é
3: só para gravação do papo de ponta, ela é uma sala de aula também, né?
1: Ela é para gravação do papo de ponta, para gravação de aula, para gravação de material de. Depois, se você conseguir pegar o, o vídeo do, do Jovina, só um pedacinho para poder mostrar. Produção de conteúdo na Tecnoponta Vídeo é feito nessa sala, é uma sala bem legal É um estúdio
5: completo Aí chama de sala 7 Isso, eu vou mostrar então esse outro lado Desse estúdio então, esta sim. imagem aqui é a imagem que o Mike está vendo nesse momento. Boa. Então, é o outro lado do estúdio. Seria, se, eu, se o Emerson fosse contar a história do backside... Sim. ele faria. É o backside. Que... Ele fala é. Exatamente, esse é o backside. É o outro lado, é o que está por trás da construção daquilo que todo sim. mundo está vendo. Esse é o backside. Essa é a história do nome. A gente sim, vai ter que sim. criar uma história para a ponto depois, né? Sim, sim, sim. Os cursos
3: mas... de fotografia e videomaker são feitos aí? Exatamente,
5: são, são... Não, não. São aqui exatamente também. no mesmo local. Eu vou começar a passar aqui e vocês vão seguindo, tá? Tá bom. Então, o, o Mike está nesse local que tem este fundo. Sim. Aqui está a Laís, onde ela está no fundo Tecnoponta Portugal, <risos> mas o que ela vê é isso. Tá parecendo o Murilo Couto com os livros pra usar. <risos> livros, exatamente. Livros, iluminação, tá quase, câmeras. Está
3: quase profissional, só pra, pra entender o contexto aqui do que que acontece. Exatamente. Eu tô aqui em Portugal há três anos. Sim. Eu vim pra cá antes da gente começar esse projeto do Papo de Ponta. E quando entrou a pandemia, eu tive que deixar de trabalhar em escritório para vir trabalhar home office. Sim. E eu comecei a montar o meu office aqui no meu quarto. Tanto que essa parte aqui, como vocês... Como eu já tinha falado anteriormente, eu quero ser professora e eu já tenho outros cursos. Essa parede aqui que eu estou olhando, que é onde está esse quadro aí na frente, escrito... Inclusive, eu não sei se dá para ver. Eu tô com... com meu, dá para ver? Não dá para ver. Aqui tá escrito, eu vou construir grandes coisas e depois ensinar o mundo como eu fiz isso.
2: Muito legal.
3: Essa, essa é a minha frase. Fica mais bonitinho em inglês. Mas essa é a minha frase. Então, as minhas aulas... Fora da Tecnoponto eu gravo aqui e aí eu construí este painel aqui e quando eu vou gravar eu arrasto minha cama para lá as minhas maquiagens estão aqui a minha cômoda está lá fora do quarto então é, é uma coisa doida tá então uma um pouco a mais aqui porque a minha mãe está aqui então são duas pessoas no espaço de um então agora eu tive que dar uma limpada aqui no ambiente para conseguir acomodar perfeito mas é, é é assim que é a minha vida hoje
5: esse agora é o espaço Tem do Carlinhos. Fale aí, Carlinhos, sobre ele. O Japão, né? Japão. Isso.
4: Esse é um espaço que ele nasceu aos poucos. né? Na verdade, esse monitor que está na esquerda é o monitor da minha primeira máquina quando eu fui convidado para fazer parte da equipe do Instituto Maria da Penha. Era com um hinduzinho velhinho, velhinho, que eu trabalhava. Aí eu comprei o primeiro Mac, que tinha uma tela menor, e aí depois eu descobri que o Mac permitia que eu colocasse uma segunda tela, aí foi só alegria. Então aí tem várias coisas que foram é, adquiridas pelo caminho, né? Eu não tinha esse ring né? Essa bolinha de iluminação que está na esquerda. Primeiro tinha só essa da direita que eu colocava na minha cara. Depois eu descobri que dava para editar né, mais fácil o podcast com, com esse quadradinho que está perto da lâmpada na direita. Eu comecei com o microfone do telefone, depois eu fui para um microfone USB... E eu percebi depois que você trabalhar com uma interface de áudio, que é esse aparelho vermelho que está perto do post-it verde, é, facilita, porque ele deixa você ouvir. A galera que está vendo no YouTube, eu estou com um fone de ouvido de estúdio, que você não força tanto a voz porque você está se ouvindo você não fica gritando para tentar se comunicar com o outro. Muito lindo, só que aí quando eu fui fazer live não funcionou, porque na pandemia eu precisava ligar a bateria que está aqui nas minhas costas, violão, voz, eu tive que comprar uma mesa de som para passar pela interface. Então, aí foi a história que o Emerson falou de você aprender fazendo. E aí eu fui botando é cabeça no monitor da direita aí tem um site aberto aí, foi um site que eu aprendi a fazer na unha também, fuçando, xeretando, e hoje eu já estou começando a entrar a, na, na realidade de prestar serviço já. Esse conhecimento que eu adquiri aí nos últimos quatro anos, meio que raça Mas aí são pedaços de histórias né, que a gente tem aí nessa mesa.
5: Legal. Aqui eu vou deixar tá para depois. Aqui nasceu tudo. Sim. E eu vou correr até o último depois eu volto passo a palavra para o Emerson, tá? Tá bom. Aqui essa, essa é a visão do que eu estou vendo. Estamos Sim. todos aqui. Uh, e o que você enxerga atrás de mim, está aqui o Tecnoponta Treinamentos, mas essa é a minha visão. Se eu levantar um pouquinho aqui, pode ser que você veja uma obra, que você veja outras salas em construção, porque a Tecnoponta e o Emerson. a única coisa que não muda para ele é que haja mudança. Então, é. A é única coisa que permanece sem mudanças Isso. é a mania de fazer mudanças. Exatamente. Então a gente está em mudança o tempo todo. A gente está testando, vendo que não funcionou e muda e Testa de novo e vendo que não funcionou. Algumas pessoas não entendem, às vezes, tudo isso, né, Emerson? E falam: caramba, você vai mudar de novo. Ah, não vou mudar porque não ficou bom. E a gente não tem por que ficar com algo que não ficou bom. Algumas pessoas falam assim pra mim: mas a gente mudou isso ontem. Ai, que
3: ódio.
1: <risos> é Ai, que
3: ódio.
1: Não vamos explicar isso. E, e eu, fiquei
3: mal, eu, eu fiquei mal chateada, porque ontem eu falei assim: olha, vamos mudar isso aqui. Porque eu, é, dessa forma que fica melhor na linha de raciocínio e tal. Aí ele, beleza. Aí eu fui falar com o Vitor, né, que é o, o gerente lá do, do Backside, coordenador. Olha, tem que mudar isso aqui, tá? Está autorizado pelo Emerson. Aí ele não acreditou em mim, foi falar com o Emerson para ver se podia mesmo. Aí, ele, aí eu falei, não, pode ir, né, tá liberado. Beleza. Aí ele me assim, ó, mudei, hein? Tipo, ele tava totalmente desacreditado na minha palavra. Aí, beleza. Aí quando chegar hoje, o Emerson fala: Olha, vou mudar de volta. Não. Ai, que ódio.
1: Você, você tá, tá equivocada. Não é vou mudar de volta, é mudar novamente pra outro formato que não é o que tava de Eu não deu nem
3: 24 horas o negócio.
5: Mas não dizer. é a mesma coisa. Não deu coisa nem que... tempo de testar. Mas não é a mesma coisa que estava. Eu testei e não gostei. Eu vou, eu vou contar uma história aqui, bem rapidinho, mas aí eu vou já dar a palavra pro Emerson pra deixar ele explicar a, a Thaís que é uma das diretoras e eu posso dizer de repente que manda bastante inclusive Opa, ela, mano, foi tô, manda azul, manda é, ela foi para Portugal ela foi para Portugal Manda, Rude e esta <risos> sala aqui não era essa sala e ela vai voltar de Portugal e ver essa sala de outro jeito palavra para o Everson se explica aí para essa é, é o estúdio do, do pode do, do papo
1: de ponta 22 ver. né para poder fazer as nossas gravações da, da, daqui para frente, a
5: próxima temporada vai ser gravado aí. E ele deixa de ser com formato em cada, cada uma no num estúdio para ser todo mundo junto, né, É, só vai ficar em estúdio se tiver algum convidado
1: fora, por exemplo, se tiver falando com a Laís, por exemplo, que ela vai estar em Portugal, ou eu estiver falando com, Japão, com alguém no Japão, mas ah, os convidados vão vir agora para poder fazer nesse formato. Aí, se Deus quiser. Deus quiser, não, já tá, tá querendo, né? Vai ser já. Tá vai, aqui. O pior, já, é. já vai ser aí.
5: E aí, o. Próximo. O backside desse formato é isto aqui. E o Carinhos tem uma influência muito grande nesse estado, né? Nesse formato. Total, cada Exatamente. peça. Em cada peça, ele foi sugerindo cada uma das peças, né? Tanto destas, destes equipamentos, uh, formato de iluminação, uh, como produzir a mesa. E ontem eu, eu me vi numa situação bastante engraçada, né? O que eu fiz ontem? Eu botei o setup aqui do Papo de Ponta coloquei na tela um, papo de po um podcast qualquer, uma entrevista qualquer e eu comecei a simular a transmissão daquela, daquele podcast então quando trocava de convidado, eu trocava de imagem quando trocava de, é, quando entrevistado ou entrevistador, eu trocava de imagem. Quando vinha uma publicidade, eu jogava a publicidade. Quando era abertura, eu jogava abertura. Porque é, eu me passei na seguinte condição: como é que eu vou aprender a fazer operação nisso, a não ser operando? Na tecnoponta. É, é eu, eu nunca joguei videogame. Aliás, eu joguei videogame quando eu tinha um telejogo há 40 é, é. anos atrás. Ô, Anderson. Você
1: vai aprender na tecnoponta. Exatamente. Como é que você vai
3: saber o que é a porta? É,
1: é, você vai, vai ter, que vir, <risos> ter que aprender, ué. Se você, você aprendeu onde? É aqui no ponto.
3: É
5: lógico, é óbvio. Entendeu? O trabalho
2: e ensina. É, e eu vou, trabalho eu, ensina. Vou dizer,
5: eu vou dizer pro Carlos o seguinte: Carizo vai ser o nosso professor de podcast. É, ele vai estar no Japão, os eu alunos podem estar presencial e eu faço o papel de braço dele tranquilamente nas aulas, tá? Sim, sim. Fica fazendo assim com o bracinho, né? Deixa eu pra assim, <risos> mostrando aqui, ó, mostrando aqui, ó, Coloca uma tela na cabeça e fica <risos> é aqui, ó. Eu... Exatamente. <risos> <risos> exatamente. É. A, é. a gente Anderson. tem que
3: conseguir uma dessa, cara, ia ser é. é muito é. engraçado. Não, eu <risos>
5: fiz, eu tenho <dei> esse <risos> vídeo deixa, já. Deixa eu
1: esclarecer o que você acabou de falar também, e também o que eu tô dizendo pro pessoal aqui, né? A gente aprende fazendo, e por que eu falo pro pessoal vir pra estar tá aqui no ponto aprender? Se a gente aprende fazendo, eu vou lá e faço, né? É que fazendo demora muito tempo, por exemplo, a gente está aqui na Tecnoponta, já vai estar tá acompanhando um ano de trabalho, de pesquisa, de teste, de, de colocação, como o Carlinhos falou também, deve estar tá ali uns dois ou três anos fazendo adaptações e verificando qual é o melhor formato, aí de repente pega ali o, o Michael, que também tem, traz uma experiência da, da TV Tribuna, que é a Rede Globo aqui na, na Baixada Santista, traz a Band também. E como a gente, quando a gente sintetiza isso e coloca isso em sete aulas de quatro horas, a gente está colocando somente ali o néctar, né? Então o pessoal, quando vem, fala, cara, você vai ganhar pelo menos, no mínimo, seis meses de vida de pesquisa, aqui. você vai sentar aqui e já vai pegar um monte de truque. Então é por isso que eu gosto, eu, a gente está aqui na tecnologia para isso mesmo, para desenvolver tecnologia, para trazer profissional de fora e para criar conteúdo novo. Mas depois que a gente cria o pacotinho monta ali seis aulas, é mágico o negócio.
5: É bastante eu interessante.
4: acho que a, a mágica da Tecnoponta ela vai ficar aí na, nessa questão do, do curso de podcast em si. É, no, eu não sei qual é o termo que vocês usam na escola, mas eu vou chamar de trilhas.
0: Sim.
4: Porque apresentando esses fundamentos, né, o fundamento de, um, de uma visão de podcast enquanto negócio, uma, um fundamento de análise de oportunidade de mercado, um fundamento de edição de áudio, fundamento de edição de vídeo, fundamentos de transmissão online, fundamentos de uso de plataformas de rede social, Twitter, blá, 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 blá fundamentos de marketing digital, fundamentos uhum. de não sei o quê. Dado esses fundamentos, Pode ser que a pessoa fale, ah, mano, eu não quero o meu negócio, eu quero texto. Eu quero pegar, ter um, um passo dois Sim. com o Michael, onde a gente vai fazer é, eu esqueci o nome daqueles caras que escrevem copyright. É é,
6: copyright.
4: Copyright, o cara que ah, vai é. aprender a escrever para vender meu produto. Não, não, não. Eu quero fazer, eu quero ficar o cara que vai editar, eu quero ser animal em edição de áudio. O outro vai falar, não, cara, eu quero fazer as animações que abre o vídeo. E tem outro que vai falar, não quero nada disso, cara. Eu quero aprender relações públicas para trabalhar apresentando o podcast do quem está produzindo. Então, assim, vai abrir um leque e a Tecnoponta tem essas trilhas, né? Administração, Sim. marketing, tecnologia Sim. então então, aí que o universo vai ficar legal, Sim. que você aprende os fundamentos e, daí, as trilhas vão embora.
1: Mas é que é assim, Carlinhos, vamos imaginar assim: vai. Pô, o cara quer aprender a fazer alguma coisa multimídia. Aí ele vai lá na faculdade, são dois anos, no mínimo, se for um tecnólogo. No mínimo, no mínimo, no mínimo, dois anos. Uh, se ele vier até aqui no ponto, ele consegue fazer em, sei lá, quatro meses escolhendo os cursos corretos. Mas ainda são quatro meses. O que a gente vai fazer aqui, que é esse curso de podcast, como eu falei, é só o que ele tem que saber mesmo para na semana que vem já sair produzindo algo. Aí é óbvio, porra, mas eu gostei mais daquela parte da, do marketing digital. Que a Gabriela trabalha. Aí ele vai ver aqui com o Rafael. Tem dois cursos inteiros para ele fazer só sobre isso, entendeu? Aí ele vai se especializar numa área ou no, na outra área. Mas esse treinamento que a gente tá montando, que vai ter a partir de 2022, ele é pro cara se avance. Eu não sei, eu não sei. Mas por onde começar, não cara? Senta aqui, ó. É, você não tem nada e não sabe nada. Agora você foi embora e já pode começar a produzir o primeiro episódio amanhã. É isso, entendeu? É só o Necta, é aquela mágica. Aí depois ele se especializa no que ele quiser. É isso que a gente vai produzir aqui. Entendeu? Legal. Gente, ó, a gente chegou meio que já... Esse podcast, tá, esse, tá, esse episódio tá bem mais longo, né? Já tá com uma hora e meia que a gente tá, tá aqui conversando, mas Coitado é do
5: editor, né? É, talvez é, não, é também. Verdade.
6: Né? Depende, se, se... É verdade. Depende. É... O problema da edição é se o, o chefe falar o seguinte: eu quero uma hora e meia, em 60 minutos. Aí vira um problema. Ah, não, se for na íntegra, fica aqui bom. Aqui você
1: pode soltar na íntegra, só fazer a abertura e encerramento, e pronto. Não tem que
6: ser. Pronto, o editor comemora. <risos> <risos> o editor agradece.
1: Nesse caso aqui, nesse caso aqui, o que está acontecendo é o seguinte: o tempo está passando mais do que o normal, mas é porque nós somos aqui seis pessoas, né? Que produzem esse negócio. Então, é natural, quando a gente está só com duas pessoas, a gente faz em uma hora, 50 minutos, mas com seis pessoas a gente não consegue comprimir, senão as pessoas não conseguem contar a sua história. Mas então, a gente encerrar e não ficar muito longo eu vou pedir para que vocês, cada um dê uma dica ou, ou, ou só ou se despeça enfim, espacinho para cada um e a gente encerra o episódio, tá bom? Fica à vontade, agora eu vou inverter a ordem quem foi o primeiro, eu comecei com a, com a Gabriela agora eu vou começar com o Anderson, o Anderson não foi o último não foi? Vamos entrar pra frente sim,
5: não sei, mas posso começar, começar... É, no, no jeito que a velocidade tá, a velocidade da informação e do jeito com que ela é rápida e é muito comum, às vezes, nos, nos meus alunos na área de engenharia, dizer assim, pô, eu fiz quatro, cinco anos de faculdade e não tocaram nesse assunto. E aí eu explico justamente o motivo. É muito difícil mudar uma grade curricular a cada duas semanas para colocar a tecnologia no momento em que ela acontece, a informação atualizada no momento em que ela acontece. E nós conseguimos fazer isso. Então, se hoje o celular mudou, amanhã eu começo com o novo. Se mudou a tecnologia, amanhã eu implemento essa tecnologia no curso. A gente consegue fazer isso. Uma faculdade de quatro anos não tem condição. Nossa, vamos bom, falar do barquinho. Futuro, né, vamos falar do barquinho de pesca, que o Carlos falou agora há pouco. Nós somos um barquinho de pesca, e a faculdade, de repente, é o transatlântico. Mudar de direção pra gente é muito fácil, é muito rápido. E é por isso que nós conseguimos, com muita velocidade, implementar a tecnologia de ontem, hoje, no nosso treinamento. E eu acho que é esse o nosso principal objetivo. Eu discordo de você, nós somos um jet ski. Isso! <risos> o nosso compromisso...
1: É com o futuro. Então a gente não tem compromisso com o passado. Saiu uma tecnologia nova, a gente já adota e já põe no curso. Porque a gente não tem compromisso com ah, olha só a história da, da máquina de escrever, não. Eu o vou.
5: é aqui, ó. Só mais um e... exemplo, me permita. Atrás do Everson aí tem duas impressoras 3D. Sim. E muita gente me pergunta assim, mas Anderson, o que você consegue construir com essa impressora 3D? E eu digo tudo. Mas quanto tempo leva? Duas, três horas? Nossa, mas é muito tempo, é mais fácil eu comprar. É verdade. É mais barato, é mais rápido. É mais fácil você comprar. Mas você nunca vai conseguir construir aquilo que você quer e ter na mão daqui duas, três horas, quatro horas, cinco horas. Por isso que elas estão aí atrás. Quantas coisas nós, a Tecnoponta, já construímos com as impressoras 3D? Nossa, o letreiro maravilha. que está atrás da Laís aí, Tecnoponta Portugal, foi todo feito na impressora 3D. É. é. Tecnoponta. É tudo, tudo Tecnoponta, Geek Lab, foi todo feito na impressora 3D. A gente consegue criar e entregar com uma velocidade muito rápida, seja o que for. Sim. Foi só um, um, um outro exemplo. Eu quero, exemplo, os, para eu quero os meus
2: chaveiros, Anderson. <risos>
5: meu Deus, tá bom?
2: Loguinho <risos> da, te, da Tecnoponta Backsite.
1: Eu tenho que entregar isso. Pode deixar que a movie faz. É! <risos>
3: muito, <risos> lá, bom, Car... muito bom, muito eu, bom. Eu, eu quero o, o meu troféuzinho.
4: Vamos lá, Carlinhos, despedida. Bom, a minha despedida, eu vou fazer aqui um jabazinho, pedir para a galera seguir a hashtag Podosfera Nipo Brasileira, que dali a galera pode interagir comigo e já ir fazendo amizade, talvez se inspirando, né? A galera que produz aqui, que está no meu círculo de amizade, tem, como eu falei, desde a pessoa que produz no próprio telefone a pessoa que está fazendo um serviço diferente, então já pode ter referências, né? São pessoas que estão dispostas a dialogar, a conversar. Uma galera que, inclusive, está muito interessada né, no anúncio do curso que está para acontecer, estão querendo saber o que, que vai ter, então vai ter uma galeria inclusive acho que do Japão então a minha, minha dica é essa, se inspire estude e manda ver que vai ser muito legal podosfera com PH ou com F mesmo? Com F, Podosfera Nipo Brasileira. Aí tem a hashtag, as pode seguir a hashtag, tem o arroba Podosfera NipoBrasileira, que é essa galerinha que tá aqui. Com brasileiros, né? Brasileiros no Japão que estão tentando aprender algo novo e ir além do Fábrica Casa, Fábrica Casa, que é a nossa realidade aqui.
6: Beleza. Agora, Michael, manda bala eu acho que uma dica legal pra gente encerrar, como a gente falou muito sobre comunicação aqui, eu vou deixar minha dica mais pra essa área também. Meu, seja vídeo que você vai trabalhar, seja podcast como Carlinhos, seja marketing digital, seja qualquer produto de comunicação que você vai criar, paute. Cria uma pauta. Isso serve pra qualquer coisa da vida, inclusive, né? Se você quer fazer alguma coisa em qualquer área, é legal você ter uma pauta. O que, que é isso? Pensa. Pare e pensa. O que que eu quero fazer? Como eu vou fazer? Com quem eu vou falar? Quem eu vou procurar? Esse produto que eu vou desenvolver vai ter o quê? Vindo para a parte mais prática aqui da comunicação, né? Eu quero falar sobre o quê? Definir um assunto? Isso faz parte da pauta. Com quem eu vou falar? O que que vai estar tá nessa pauta? Quais assuntos eu vou abordar durante uma entrevista, durante um texto? O que, que eu vou fazer? De outra forma, a gente pode trocar essa palavra por planejamento. Planeja bem o que você vai executar, porque na hora que você for fazer você vai ter uma base. Em qualquer conversa, em qualquer entrevista, o que, que a gente aprende? Que você não tem que seguir um roteiro de perguntas, mas você precisa ter uma pauta para que você tenha o básico. Você começa com o básico e, a partir daí, a coisa vai andar, a coisa vai fluir, é. você vai conseguir ter um produto legal. Então, use uma pauta, produza uma pauta. Se você quiser saber como pautar, por exemplo, um podcast, logo, logo, você vai ter um curso aqui, e aí, aqui na Tecnoponta, você vai encontrar. Então, minha dica para você é essa. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima, tchau, tchau.
1: Obrigado, Michael. O Michael, qual é a pauta desse podcast, desse episódio?
6: A pauta desse episódio, é. ah, eu acho, eu pô a pauta desse episódio, eu acho que ela deu uma variada aí, né? Porque a gente <risos> pensou em bastidor e a gente foi pra podcast. Mas vê como isso é legal, Emerson. É. A pessoa que tá conduzindo é quem faz a pauta, é quem conduz a pauta, é quem conduz a entrevista. Então, por mais que pra gente, de repente, surpreenda, pra você não surpreender, você sabia exatamente o que extrair. É isso a pauta. A, 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 o fim da pauta é essa.
1: Sim, só pra deixar pro pessoal que tá escutando também, a gente, a pauta desse, desse nosso episódio era podcast mesmo. Então, era bastidores e podcast desde o começo. É que eu, eu me Perdi um pouco aqui, porque é difícil saber quem eu coloco para falar primeiro, porque são seis pessoas falando. Mas desde o começo, o que nós iremos falar aqui era sobre podcast e os bastidores do que a gente faz aqui, era essa, essa era a pauta. Mas para poder falar para o pessoal também, eu fico muito tempo, antes mesmo de pensar em quem convidar, eu tenho a pauta. Aí eu defino a pauta e falo, bom, pra essa pauta aqui quem eu vou chamar? E aí a gente já definiu isso aí. A Gabriela fica louca atrás de mim. Emerson, qual é o tema desse podcast? Mas já tá, isso tá definido antes, da, antes de você convidar as pessoas já tem um, já, sobre o que a gente vai falar naquele episódio. Qual que é o próximo? Agora a gente vai falar sobre tecnologia raiz, por exemplo. Que aí é, basicamente, a gente vai ter uma, vai gravar amanhã uma, uma, um episódio com o Luiz Lapetina que foi o primeiro professor depois o fundador da Tecnoponta. O cara tem, sabe tudo sobre o começo desse negócio. Já está definida a pauta já. Agora, na Laís. hora invertida, Laís primeira.
3: Você estavam falando da, das dicas... Vocês falaram duas coisas né, na despedida. O, o Emerson ah. e o Anderson falaram do, do diferencial né, da, da Tecnoponta, que é o barquinho, mas na, não, é o jet ski e é. o, o Mike deu a dica, né? Eu quero dar os dois. Da, do diferencial... Que com alguns concorrentes que a gente tem, é que aqui a equipe é, é, é de professores é, é super qualificada e super experiente, né? Não é qualquer pessoa que vai ali dar algo. Aqui nós temos pessoas formadas, nós temos mestres, nós temos pessoas que têm 20, 30 anos de experiência naquela, naquele assunto. Então aqui a nossa equipe é, é, é bem hard né? É bem hardcore aqui. Agora, em relação à dica que eu dou, já mudando agora do, do hard pro, pro soft, é que assim, quando a gente vai fazer um podcast, quando a gente vai fazer qualquer trabalho, na verdade, a gente tem que lidar isso como se fosse um bolo. Quando você vai cozinhar, você vai preparar um bolo, se você fizer ele cada vez de uma forma diferente, você nunca vai conseguir entender o que, que você fez que deu tão certo da primeira vez, da segunda vez. Por isso que existem as receitas. A gente escreve Passo um, fazer tal coisa. Passo 2, fazer outra coisa. Passo 3, quando a gente registra os nossos passos, a gente sabe por que, em que momento que aquilo fez ou dá errado ou dá certo. No podcast é a mesma coisa. Quando a gente vai fazer um podcast, se a gente, se der alguma coisa errada e a gente registrou, passo um, passo dois, passo três, quais foram os ingredientes, ou seja, os equipamentos que você usou, os recursos que você usou, né, o roteiro que você fez, é, quais foram os passos, as etapas de produção, aquilo veio primeiro, aquilo veio depois, a gente consegue saber onde a gente pode melhorar e onde deu tão certo ou deu, deu tão errado. E é aí que a gente acha a qualidade né? Então, a dica que eu dou aqui para quem está assistindo é justamente registrar os passos, o que, que fez em cada uma das etapas para depois, no resultado final, você ver o que, que pode melhorar e você saber exatamente aonde você vai mexer, em que pauzinho, em que é, 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 engrenagem mexer para conseguir ficar melhor cada vez mais. Essa registrar, é a dica que eu dou.
5: Registrar, inclusive, os erros, né? mas é muito importante exatamente. registrar os erros. Não, é, não são só os acertos, né? Sim. sim,
3: sim. É como uma receita de bolo mesmo. Passa os ingredientes, os recursos que a gente tem e depois passo um, passo dois, passo três. E depois melhorar é só alegria. Só alegria.
1: E, quiser, e, também... se alguém, e se alguém quiser se especializar nessas duas áreas aí, faz o curso de PMI ou de Scrum com a Flavinha, que ela vai ensinar essas duas
5: Tecnicas. Tem
3: sim. E quem quiser saber também sobre processos e qualidade, pode fazer o curso de empreendedorismo também. Que aí já linka com aquela parte que o, que o Carlinhos estava falando, né? Empreendedorismo, fazer um plano de negócios, a operação toda bonitinha.
0: E de
5: pronto Na... também, né? A Boa? galera. Deixa, <risos> deixa a Gabi falar.
3: Project também. A
1: galera só do Merchan aqui, né, velho?
3: Ah, com certeza, né? Tem que ser. <risos>
4: E a Gabi, ela vai assim, terminar tá fechando. E se você quiser crescer, por favor, faça a dança no TikTok. Ela vai dizer, ela vai
5: dizer assim, <risos> se você enlouquecer com tudo isso, me procura. Pois é. é.
2: Se você, né, me procure. Mas vai eu lá, acho Gabi, que... Dica. Eu poderia falar muito aqui, mas pra encerrar, assim, ser breve. Eu vou deixar uma dica que eu aprendi aqui na Tecnoponta. Que é definir, medir e controlar. Caramba, eu acho é que só. são três coisas... Para você fazer qualquer coisa na vida, eu aprendi isso no meu Instagram, eu aprendi isso por produzindo conteúdo pro meu canal no YouTube. E eu acho que, para quem vai fazer um podcast também, definir os processos, medir isso, entender o que deu certo, o que não deu, como que você pode melhorar, né? E controlar. Eu acho que a qualidade do seu conteúdo, o conhecimento, você tá sempre se atualizando, né? Divulgar isso para quem, pro seu público-alvo. Disciplina, né? Sucesso. É isso.
1: Então é isso aí, gente. Gente, muito obrigado, então até o próximo episódio a gente, se Deus quiser, já vai estar na próxima uma nova estrutura Até a próxima, um obrigado prazer. por esse ano Até
4: Tchau, mais. tchau
3: gente, foi um prazer tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau
4: tchau gente, valeu, tchau tchau
0: Você está ouvindo Papo de Ponta Aqui, conhecimento é o que conta
1: e aí gente, legal né? Foi um pouco puxado, né? Passou de uma hora, quase duas horas, mas é isso. Junta seis pessoas que gostam muito de fazer aquilo que estão se propondo a fazer. E aí a gente bate papo, conversa sobre as coisas que essa área técnica se diverte. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Como sempre, né? Eu vou estar aqui todas as vezes disponível para a gente participar. É, é o final de uma temporada. Nós terminamos por aqui. Esse 12 episódio, ou episódio especial, é o final dessa, desse, de uma fase, de um, de um formato que a gente está trabalhando. Não percam, o a próximo a próxima episódio já vai ser bem recheado ali, num novo cenário, num novo formato. Eu espero que vocês gostem, a gente está trabalhando bastante para deixar bem arrumadinho, tá bom? Até mais, estejam sempre conosco, gente. Muito obrigado!